0: Vous êtes sur RTL. Bon, bien sûr, ah, ouais, bien sûr. Ah, stage ouais, ouais, évidemment. C'est Ah ben voilà, toute l'équipe y était. Bon, alors, merci Jérôme. On, on accueille Marénée. On vous dit demain matin 4h30 avec à demain. plaisir. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Je ne veux pas vous inquiéter en cette période où nous préparons les fêtes de fin d'année, mais sachez que 14 millions de Français doivent refaire leur pièce d'identité en 2023. C'est très exactement plus de 5 millions que cette année. Autant vous dire qu'on se bouscule en mairie pour prendre rendez-vous. Vous saurez tout sur cette situation. Bien française dans RTL, événement avec Julie Brault à 7h15.
1: Une nouvelle étape peut-être décisive aujourd'hui dans une affaire qui passionne la France, l'affaire Jubilard, près de deux ans après la disparition de la jeune mère de famille. Toujours pas de preuves ni de corps, mais une reconstitution doit être organisée ce soir à Cagnac-les-Mines. Alors peut-elle vraiment changer quelque chose Comment une femme peut aujourd'hui disparaître sans laisser de traces Je reçois ce matin à 7h40 Valentine Arama, journaliste au point et auteur de Delphine Jubilard. Une disparition s'est publiée. Aux éditions du Rocher.
0: Enfin, une curiosité à 7h35. Hein, dans l'Anglais François Langlais va nous expliquer que la semaine de 4 jours marche plutôt bien. Les entreprises qui la pratiquent ont observé un absentéisme réduit d'un tiers, tiers et une productivité en hausse de 8 Ça donne à réfléchir. Nous sommes le mardi 13 décembre 2022. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi et le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier bonjour
2: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous à
0: la une ce matin, Lyon se réveille sous la neige
2: on est avec le correspondant RTL, Bertrand Frachon dans un instant, cinq départements de cette zone centre-est sont en vigilance orange ce soir c'est l'ouest de la Bretagne à la Manche qui sera sous la neige et là encore avec une vigilance orange, on fera un point complet avec Marina Girodo sur la journée sur le reste de la semaine l'actualité judiciaire est dense aujourd'hui la reconstitution donc à partir de 20h de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard. Le verdict attendu au procès des attentats de Nice. Et Adrien Quatennens au tribunal de Lille ce matin. Pas d'audience publique pour le député France Insoumise mais une procédure de plaidée coupable. Dans ce journal également, les Marocains déjà dans leur match à la veille du quart de finale. RTL est à Casablanca. L'Argentine affronte la Croatie ce soir. Magnifique duel messi Modric Et vive les binationaux. C'est le pénalty de Bouafsi ce matin. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La présentation de la réforme des retraites être reportée au mois de janvier. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Pas question de plomber l'ambiance avant les fêtes. Voilà ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin Alors on va le répéter évidemment tout au long de la matinée sur RTL. L'arrivée des premières neiges est synonyme de prudence sur les routes notamment. On va y revenir dans le détail. Mais on peut aussi tout de même profiter un peu du spectacle. On est à Lyon en direct depuis 6h ce matin avec vous Bertrand Frachon. Rebonjour
3: Bertrand. Oui. Oh, et bonjour. Et bonjour là,
2: c'est encore l'heure parfaite, hein, Bertrand, cette heure, pour profiter du spectacle dans le centre de Lyon.
3: Et oui, et oui, et oui. C'est beau une ville sous la neige au petit matin. Ici, le jour se lève à peine. Je me trouve Place Carnot, à la place qui fait face à la gare Perrache à Lyon. Une place encore toute blanche avec un grand sapin illuminé au centre qui met vraiment dans l'ambiance. C'est l'heure où les gens commencent à partir travailler. C'est le cas de Gaspard, un jeune homme de 18 ans que j'ai croisé et qui se prépare à prendre son tramway. Pas vraiment impressionné, Gaspard, par ces deux ou 3 cm de neige tombée dans la nuit.
4: Je pars euh, travailler là, je suis dans les temps, c'est cool <rire> Pas trop
3: difficile là avec cette neige Bah écoutez ça va, moi je suis d'Annecy Donc euh, la neige euh, je connais un petit
5: peu Et ça fait plaisir d'en voir ici
3: <rire> <rire> C'est plus insolite hein, dans le centre de Lyon
5: Oui oui en effet je m'y attendais pas ce matin Je viens de descendre de mon immeuble là Et c'est surprenant mais c'est joli euh, tout blanc Oui oui c'est dans le thème, c'est bien, ça met dans l'ambiance Ça fait ça fait plaisir <rire> Ça va, ça glisse pas trop sur les trottoirs Un petit peu, faut faire attention quand même hein. Je pense qu'ils vont peut-être saler Ou je ne sais pas comment ils gèrent ici Mais euh, je pense que ça va être pris en charge
3: Effectivement du côté du service de viabilité hivernale, une quarantaine d'engins de salage sont toujours en action. On ne signale pas de difficultés particulières mais prudence sur les petites routes des Monts du Lyonnais par exemple parce que l'épisode neigeux s'est un peu prolongé. Et puis enfin à noter du côté de l'autoroute A7, une difficulté atteint l'Ermitage en direction de Lyon à cause d'un camion bloqué. L'intervention de dégagement est en cours.
2: Merci beaucoup Bertrand Frachot en direct à Lyon ce matin pour RTL. Alors il y a cinq départements ce matin en vigilance orange. La Loire, le Rhône, L'Inde, la Savoie et la Haute-Savoie. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. Et effectivement, on l'entendait, il faut être prudent dans le secteur sur la route. Et justement, je vous emmène sur les routes de Haute-Savoie
6: avec un phénomène un peu particulier là-bas. Plus on va vers les plaines et plus il neige. Nathalie via à Sallanches à 550 mètres d'altitude et tous les matins à l'aube, eh elle descend de sa montagne en voiture.
7: Je pense que la neige vient du bas. Quand nous on dit ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de neige en bas qu'en haut. Mais la neige doit venir d'Annecy, tout ça. Donc plus je descendais, plus je retrouvais de la neige.
6: Et lorsque les routes sont blanches, elles délaissent la nationale et préfèrent emprunter l'autoroute blanche, la A40 entre Chamonix et Annecy.
7: Ah, ça fixe. Hein. Je vous dis, ce matin, je suis descendue sur l'autoroute parce que d'habitude, je prends la nationale. Mais là, j'ai pris l'autoroute pour être tranquille. Mais en fait, non, parce que les saleuses étaient en train de remonter direction Chamonix. C'est pas simple quand même. Hein. On ne sait pas ce qu'on trouve en dessous de la neige. Hein. Des fois, ça peut être des plaques de verglas ou autre. Hein. C'est vrai que les quatre de neige, heureusement que c'est devenu obligatoire, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, qu'ils nous mettent en difficulté, hein
6: et rassurez-vous avec ses pneus neige et sa conduite de pilote de rallye,
2: Nathalie. Bien <rire> arrivée au boulot ce matin. Ah
1: nous voilà.
6: <rire>
2: Merci beaucoup Vincent De Rosier je me tourne vers vous Marina Giraudot. Donc cette première vigilance, cinq mmh. départements en vigilance orange, c'est jusqu'à la mi-journée. Voilà. Ensuite ça... ça va se décaler euh, vers l'ouest.
8: Exactement. En fait, ce sera une nouvelle perturbation ce soir mmh. sur l'ouest. Là pour l'instant, la neige se décale vers l'est du Rhône. Il y a encore pas mal de neige à l'est de Rhône-Alpes et l'est de Paca. À l'ouest de ces régions, ça commence à être de la pluie ou pluie verglaçante, pluie neige. -mêlée, mais les températures vont remonter. Donc cet après-midi, la limite pluie neige sera de 1800 mètres. On va repasser à de la pluie sous 1800 mètres. D'ailleurs, attention, au risque d'avalanche fort hein, avec ce redoux. Et puis, en effet, cette deuxième perturbation qui va arriver ce soir et la nuit prochaine par le nord-ouest, elle arrive sur des températures glaciales. Donc là aussi, pour ce soir et la nuit prochaine, on attend des pluies verglaçantes ou de la neige. Et pour l'instant, parce que ça va vraiment évoluer, pour l'instant, il y a la Manche, les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Île-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe en vigilance orange.
2: Et d'un mot, le froid, c'est pour toute la semaine sur la Alors,
8: France oui, le froid, c'est pour toute la semaine, mais il y a une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les températures remontent au sud, demain, les températures vont remonter au nord, mais il y aura encore des gelées, juste moins fortes que ce matin. Et puis ensuite, ça va de nouveau baisser et on aura un week-end froid avec samedi et dimanche matin, des gelées généralisées.
2: Merci beaucoup, Marina Giraudot. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la neige et sur le froid en France. En bref, un homme a attaqué hier soir au couteau des clients dans un magasin Lidl de Gemont, dans le nord. Trois personnes ont été grièvement blessées blessé mais sans aucun pronostic vital. La piste terroriste n'est pas évoquée et l'assaillant s'est lui-même frappé ensuite avec son couteau, se blessant lui très grièvement.
0: RTL 7 h 6 la justice va une fois de plus tenter de percer le mystère de la disparition de Delphine Jubilard.
2: Oui, il y a deux ans, quasiment jour pour jour dans le Tarn. Hein. C'est l'objectif ce soir de la reconstitution ordonnée par les juges d'instruction. À partir de 20h, la justice va rejouer toute la nuit de la disparition dans la maison du couple de Cagnac-Limine et en présence de l'unique suspect toujours incarcéré, Cédric Jubilard, qui jusqu'à maintenant a toujours nié toute implication.
1: Alors peut-on vraiment en attendre quelque chose de cette reconstitution On en parle avec Valentine Arama, journaliste spécialiste justice au Point. Elle publie Delphine Jubilar, une disparition aux éditions du Rocher. Ce sera à 7h40. Et on
2: rappelle que sur RTL.fr vous retrouvez le podcast Les Voix du Crime et l'émission L'Heure du Crime consacrée à cette affaire jubilar. C'est un enjeu écologique majeur. L'État veut booster le covoiturage. Aujourd'hui, il y a 900 000 adeptes. Eh bien L'objectif du gouvernement est de passer à 3 millions les ministres des Transports et de l'Écologie vont annoncer un plan en fin de matinée. Il s'agira notamment d'offrir une prime de 100 euros pour les conducteurs à toucher en totalité au bout de 10 trajets.
0: Adrien Quatennas, au tribunal de Lille ce matin. C'est une audience à huis clos, puisqu'il a opté pour la procédure du plaidé coupable. On vous explique tout cela dans un instant. RTL, il est 7h07. 7h09, RTL matin.
9: Amandine bégo et
10: Yves Calvi
0: le matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Adrien Quatennin s'est donc attendu au tribunal de Lille ce matin.
2: Oui, dans l'affaire de violence conjugale qu'il oppose à son ex-épouse, s'il conteste avoir exercé de la violence pendant des années, il a reconnu une gifle pour laquelle il a donc opté pour la procédure de plaidé coupable, Cindy Hubert.
9: Oui, cette audience va se tenir à huis clos aujourd'hui. Dans la salle, Adrien Quatennin, son avocate, et le procureur. Personne d'autre ne sera autorisé à rentrer. N'y voyez pas un traitement de faveur, une justice rendue en catimini. Non, c'est ainsi que fonctionne le plaidé coupable à la française. Adrien Katnins va devoir admettre qu'il a commis les infractions visées et notamment la gifle. Puis le procureur va mettre une peine sur la table. Si le prévenu l'accepte, cette peine sera ensuite homologuée par un juge. Et cette fois, l'audience sera publique. Céline Katnins pourra être là et réclamer une indemnisation. En revanche, dans le cas où les parties ne se mettraient pas d'accord, retour au tribunal en 2023 pour une audience classique.
2: Merci beaucoup Cindy Hubert.
9: La conférence pour la reconstruction
1: de l'Ukraine s'ouvre aujourd'hui à Paris.
2: L'Ukraine qui n'a pas besoin que d'armes pour gagner la guerre. Il lui faut de l'électricité face aux Russes qui continuent d'attaquer les centrales électriques. Émilie Beaujard.
11: Oui, on parle ici de mesures à court terme. Comment envoyer des générateurs Quels ingénieurs pour réparer les installations électriques Comment fournir des batteries externes mais aussi des pièces détachées pour les équipements Mais surtout tout, comme on le précise à l'Elysée, il faut pouvoir répondre à un besoin très vite. Un hôpital ukrainien demande plusieurs générateurs. Ok, qui en a à quelle échéance Et qui pour le transporter Le président de la République devrait annoncer un effort financier conséquent avec des focus sur l'énergie, l'eau, la nourriture, la santé et le transport. L'Ukraine a besoin par exemple de transformateurs, de 50 millions d'ampoules LED, de ponts, d'infrastructures. Et pour éviter les doublons et les cafouillages, la France veut aussi lancer une plateforme pour coordonner toutes les demandes ukrainiennes en temps réel. Chaque pays pourra alors faire savoir aux autres ce qu'il peut faire. Le tout pour gagner en efficacité.
2: Merci beaucoup Émilie Beaujard. 7h11, on va partir au Maroc. Allez,
9: allez. La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
2: Les Marocains qui ne pensent plus qu'à leur demi-finale demain face à la France. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes à Casablanca pour RTL. Les Marocains que vous rencontrez n'en peuvent plus d'attendre.
12: C'est avec peine qu'Amide tente de rester assis sur sa chaise devant son café. Il se dandine tout le temps se frotte régulièrement le visage euh, des deux mains fatiguées par des jours et
5: des jours de fêtes <rire> et d'angoisse aujourd'hui tout le monde est stressé vraiment ça sera très dur d'attendre jusqu'à mercredi 20h tout le monde en parle dans les maisons même les petites filles sont contentes disons les tenues du Maroc avec leur les non, les nom de dessus même les vieilles femmes tout le monde fait la prière et prie pour notre équipe tout le monde y croit, Ils commencent à y croire maintenant on est trop proche parce qu'on est trop proche de. vous levez les yeux vers votre drapeau Rachid, vous lui prenez le bras il faut toujours rêver, il
7: faut toujours y croire on a passé une très très belle soirée samedi dernier, on espère, il faut espérer toujours, toujours rêver, on rêve toujours d'y arriver à la, à la finale.
5: Une, une ambiance vraiment splendide, tout le monde chantait, il y avait des drapeaux partout, tout le monde hurlait, c'était l'euphorie totale, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Le rêve va continuer. Bien sûr, bien sûr, on a une très
13: très belle équipe, il faut être fier. Cette fois c'est décidé, Amit se lève de sa chaise par se faire un
12: café en passant devant un drapeau marocain qu'il a suspendu au milieu de la pièce et qu'il embrasse constamment à chacun de ses passages.
2: Voilà, merci beaucoup Vincent Serrano et France Maroc. Demain soir à 20h ben On en parle tout de suite avec Mohamed WFC Bonjour Mohamed
0: Bonjour à toutes et à tous Vive les binationaux, c'est votre cri du
13: cœur ce matin 14, ils sont 14 Marocains à faire rêver tout un peuple et à être né en dehors des frontières du royaume Ashraf Hakimi est né à Madrid, il a éliminé l'Espagne, le capitaine marocain Romain Saïs est né à Bourg-de-Péage dans la Drôme le milieu offensif Sofiane Bouffal lui est né à Paris, ce sont les bienfaits de la binationnalité. et j'entends déjà les mauvaises langues me dire s'ils choisissent leur nation quand ils voient qu'ils ne peuvent pas jouer dans une prétendue grande sélection c'est pas bien Eh bien non quel manque de respect quand on voit par exemple le parcours héroïque du Maroc et cette critique déplacée ne vaut plus pour cette nouvelle génération je vous citais Akimi, il a été formé au Real Madrid et pourtant il a choisi le Maroc et que les auditeurs de RTL le sachent la binationalité a servi aussi la France Luis Fernandez a choisi notre pays alors qu'il est né en Espagne David Trezeguet en Argentine Marcel de Sailly au Ghana Umtiti est né au Cameroun grâce à lui Cassez les Moscou Sunrise, sunrise <laughs> lui, on a été champion du monde en 2018 grâce à son but contre la Belgique. La binationnalité, c'est une richesse. Assumer la liberté de choisir, de pouvoir dévier de son destin et parfois, avec le même but, conquérir le Graal, ça nous réunit. Regardez le coach du Maroc, Walid Regragui. Il est né à Corbeil-Essonne, en banlieue parisienne. Il est français et marocain. Et il a les mêmes rêves que Giroud, avec qui il a joué à Grenoble. Aller chercher la Coupe du Monde, enfin ramener la Coupe à la maison même si on espère qu'elle sera à Paris plus tôt.
2: Merci Mohamed.
13: À demain, même heure sur RTL. Et ce soir, c'était Argentine
2: croise Merci Messi face à Modric à suivre sur RTL à partir de 20h on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet et Eric Silvestro
1: et je vous rappelle bien sûr notre rendez-vous mondial 8h35 chaque jour sur RTL on refait la Coupe du Monde le journal matinal
0: on termine
2: le journal avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur RTL oui la case numéro 13 donc une nouvelle histoire de Noël racontée par les voix d'RTL ce matin un conte italien les beaux cadeaux de la Befana lu par Mathieu Madénian et Hortense Crépin un extrait oh,
14: oh, avez-vous lu un cortège de le roi monté sur un chameau, un éléphant et un cheval
15: demanda-t-elle chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un.
14: Oui, lui répondait-on souvent, ils sont passés par là.
15: Encore et toujours, la vieille femme repartait, gardant le secret espoir de les retrouver.
14: Non, on ne les a pas vus,
15: répondaient parfois les paysans à qui elle posait la question. Ou bien...
14: Oui, mais ils ont quitté la contrée depuis longtemps.
15: Et l'abbé Fana repartait, gardant toujours espoir.
2: Voilà les beaux cadeaux de la Béfana. Bravo Mathieu. Ça Mathieu. Ça
1: vous a plu Mathieu, Mathieu
15: Mathieu Avec ça ouais, ça me fait aimer Noël. Hein Il y a un truc. Je te dis bon Dieu avec l'accent. Oh Et donc limo moi une histoire. C'est le podcast que vous retrouvez sur rtl.fr
2: avec en partenariat avec Alban Michel. Euh, les, les courses, elles ont lieu à Chantilly. <rire> Voici Je les, les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 3, le 12, le 5, le 11, le 8 et le 4. La dernière minute, c'est le 12 Bernouville.
0: Merci beaucoup. Il est 7h15 et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. À la surprise générale, le président Macron a donc décidé de décaler la présentation de la réforme des retraites prévue ce jeudi. Ce sera finalement le 10 janvier. Enfin, normalement, pourquoi reporte-t-il Alba Mais
10: parce qu'il ne faut pas gâcher ni Noël, ni la Coupe du monde de football, Yves. Le climat est tellement lourd entre la crise énergétique, les factures qui flambent, les polémiques sur les délestages, le Covid qui revient. Il y a un tel sentiment de ras bol et de fatigue que ce n'était peut-être pas très judicieux de mettre la douloureuse sous le sapin. Par ailleurs, Emmanuel Macron est un supporteur de foot. Il oui pour le Qatar demain, pour France-Maroc. Il y avait 18 millions de Français devant la télé samedi soir pour France-Angleterre. Il y en aura autant, voire plus. Il s'est sûrement dit que s'il venait avec sa réforme des retraites le lendemain, il allait un peu tout gâcher. Il
0: bon, n'y a pas aussi quand même la crainte d'abord d'un mouvement social Si. Donc mieux vaut repousser
10: l'obstacle d'un blocage dans les transports, parce que si en plus il n'y a plus de train pour Noël... Avec le report, bah, il retire provisoirement un motif de grève. Ça ne changera rien, hein parce que le projet du 15 décembre sera celui du 10 janvier. Les syndicats le savent et ils se préparent.
0: Mais euh, Alba, peut-il caler euh, Emmanuel Macron sur cette réforme euh, Peut-il renoncer
10: C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi repousser encore et encore Qu'est-ce qui sera si différent dans un mois, dans son entourage Alors on le dit clairement, pas une seconde, il n'est question de caler. Ce qu'il n'a pas pu faire lors de son premier quinquennat, il veut absolument le faire lors du second. Mais bon, il voit bien qu'il y a des sensibilités différentes et qu'il faut temporiser. Il y en a qui disent, comme les Républicains, qu'il vaudrait mieux un âge de départ à 64 ans, pas 65, et allonger la durée de cotisation. D'ailleurs, l'option de l'allongement de la durée de cotisation est un argument avec lequel le gouvernement travaille avec la CFDT, qui pour le moment bloque sur les 65 ans. Est-ce que quelques semaines de plus ne seraient pas utiles pour ramener la CFDT Il y en a qui, comme François Bayrou, estiment qu'il faut encore expliquer, faire encore plus de pédagogie même si, je le rappelle, en 30 ans, on a eu quand même six réformes hein, oui. des retraites. En fait, à entendre les proches du président, ce qui se joue là, c'est la méthode, c'est le dosage, l'idée d'évacuer un maximum de crispation sur un sujet explosif, mais pas un recul. Bon, ben, bah, rendez-vous le 10 janvier. Alba Ventura.
1: Il est 7h17 sur RTL. Un conseil à présent, vérifiez la date de validité de, de votre passeport. Les délais sont en effet de plus en plus longs. C'est que vous comptez partir à l'étranger, par exemple, cet été. Vous allez le voir. Eh ben, C'est peut-être déjà trop tard.
9: RTL événement.
1: C'est l'événement ce matin. Hertel a mené l'enquête sur ces délais, justement, d'obtention des passeports et autres pièces d'identité. Bilan, c'est de plus en plus long, plus de six mois par endroit pour décrocher un premier rendez-vous, hein, pas pour avoir le passeport. Bonjour Julie Bro. Bonjour à tous. Pour certains, ça vire carrément au parcours du combattant.
9: Oui, et pourtant, Bertrand a pris de l'avance pour renouveler le passeport de ses deux fils. Au mois de novembre, cet habitant des Bouches-du-Rhône a même sollicité une dizaine de mairies autour de chez lui. Et le mieux qu'il ait trouvé, c'est cinq mois d'attente avant le Premier rendez-vous.
16: Donc un rendez-vous le 5 avril à 10h40 et un rendez-vous le 4 mai à 16h. Après, il faut que vous attendiez encore 8 à 10 semaines pour que vous ayez le, le fameux passeport en main propre. Voilà.
9: Donc pour les vacances, c'est compromis.
16: Ah ben là, c'est mort, hein, parce qu'on voulait partir au Mexique au mois de juillet. Il faudrait qu'on réserve maintenant, et je ne peux pas réserver, et je ne suis pas sûr de les avoir en temps et en heure. Quoi, donc, euh... En fait, euh, partir au mois de juillet, là, ce n'est pas possible. C'est complètement fou. Quoi. On est le pays le plus administré du monde, quoi, et, et on n'est pas capable de vous faire un, un passeport ou une carte nationale d'identité en moins de six mois. C'est un peu rageant.
1: Cinq mois
9: d'attente minimum, et pourquoi c'est si long, Julie eh bien, voilà ce que m'a répondu la mairie de Pélissane. On est complètement submergé. J'ai parlé avec Patricia, qui a 80 demandes de passeport chaque semaine. Et elles sont seulement 3 pour gérer toutes les demandes. C'est une
17: catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. On n'a pas des ampliers, hein, nous, depuis, euh, depuis cette vague, après Covid. Hein. Donc, il euh, faut que les, les personnes, maintenant, prévoient leur rendez-vous pour l'été prochain, quoi. Parce que sinon, ils partiront pas. Hein. Ils ne partiront pas. D'habitude, ils viennent en en mars-avril, ils vont avoir des rendez-vous en septembre. Hein. Moi, je suis malade pour les gens, hein. je vous dis, je suis malade pour les gens. Aujourd'hui,
9: la mairie de Pélissane n'a pas de rendez-vous avant juin 2023. Alors, pour tenter de s'en sortir, le maire réclame du personnel supplémentaire. On se souvient, Julie, il y avait eu un, un plan d'urgence au printemps dernier oui, par exemple, le gouvernement avait équipé plus de mairies pour prendre en charge les demandes de passeport. 30% de personnel supplémentaire ont été aussi embauchés dans les préfectures. Mais ça ne suffit pas, selon Anne-Gaëlle Baudouin, la directrice de l'Agence nationale des
10: titres sécurisés, car les demandes, elles, ne cessent d'augmenter. Il y a bien sûr un effet Covid, mais au-delà même du Covid, il y a aussi une augmentation structurelle de la demande de cartes d'identité de passeport. Les gens voyagent plus, donc euh, voilà, il y a une demande qui augmente régulièrement tous les ans. Et puis, dans de plus en plus de démarches, euh, on vous demande de pouvoir présenter un une d'identité euh, valide.
9: Une hausse durable. Près de 14 millions de Français doivent refaire leur pièce d'identité en 2023. C'est 5 millions de plus que cette année. Alors, pour tenter de les absorber, le gouvernement met la main à la poche. Une enveloppe de 21 millions d'euros est prévue dès le mois de janvier pour permettre aux mairies d'embaucher du personnel.
1: 14 millions de Français hein, qui vont devoir refaire leur pièce d'identité en 2023, 1 sur 6, c'est énorme. Vérifie encore une fois la date de validité ce matin. RTL événement signé Julie Brault. Merci à vous, Julie.
9: RTL Matin.
0: <rire> ben oui, vous nous faites rêver, même sans filtre. Bien sûr. Chaque mardi, notre rendez-vous avec Mathieu Matégnan.
15: Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, j'ai appris que c'est ma dernière chronique avant Noël. Oui, oui après, il y a des best-of et tout. Alors, ça veut dire que la prochaine fois qu'on se verra, on sera tous un peu plus gros. Ouais. Hein on aura tous un peu plus froid. Et Elisabeth Borne aura passé son dixième 49-3 <rire> parce qu'elle fait la collecte. Je crois qu'au bout de 10, le 11e est offert. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'elle a prévu un truc pour le dixième Une fête Je ne sais pas, une, une 49-3 partie Ça serait bien mais c'est elle qui met la musique, attention hein. Alors moi je tiens à vous dire J'adore Noël, les marchés de Noël surtout. J'adore flâner de stand en stand pour acheter des trucs typiques Dans ce genre de marché Ça respire vraiment l'esprit de Noël Tu peux acheter des santons, du vin chaud, des churros Des sushis, des nems, des assiettes de paella Du saucisson corse fabriqué en Pologne Des CD d'un, deux, trois soleils Et des DVD de Predator J'adore Noël, voir le bonheur dans les yeux des enfants Sur les champs élysées quand ils voient le Père Noël Pour la première fois tous les 10 mètres. Euh, Qu'y a-t-il de plus émouvant qu'un enfant qui se précipite dans les bras d'un Père Noël qui porte des Air Max et un gilet de la Fnac C'est merveilleux. Non mais c'est nul Noël, c'est devenu n'importe quoi. Même Jésus doit se retourner dans, enfin, sur sa croix, enfin, il, doit, il doit se déclouter. En tout cas, ce matin, j'ai une pensée pour tous les auditeurs et auditrices qui vont se retrouver seuls le soir de Noël, sans leurs parents, sans leurs grands-parents, sans leur oncle, leur tante, sans leur famille autour. Profitez putain quelle peau vous avez quelle chance incroyable tranquille à bouffer des chips devant les bêtisiers à 22h t'es couché c'est ça la vraie magie de Noël parce qu'on stresse tous de se retrouver en famille je sais pas si vous vous stressez de se vous retrouver le ça so peut m'arriver vous savez que ça s'appelle ça apporte un ah truc bon c ouais ça s'appelle la na Natalophobie, ouais, c'est l'angoisse des fêtes de fin d'année. On le ressent tous un peu cette natalophobie quand tu te projettes en train de dîner le 24 au soir avec ce tonton raciste, hein, ce grand-père homophobe, <rire> ce cousin éloigné réac, le stress de la famille. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est peut-être ça qui s'est passé. On ne sait pas. Hein, peut-être que le mec, il en avait marre des dîners de fête. D'ailleurs, c'est marrant parce que ici, peu de gens peuvent me donner le nom de ce mec qui a fait cet attentat à Nice le 14 juillet là. Il a tué 80 personnes, ce mec-là. Personne ici peut donner le nom ni le prénom. Par contre, un mec qui tue, hein, c'est deux chiens quatre gosses et sa femme dix ans après on se rappelle son nom et son prénom et vous savez pourquoi parce que le mec il a tué toute sa famille il a disparu et on l'a jamais retrouvé ça veut dire que c'est possible <rire> hein on y a tous pensé on hein va là à Noël lequel je buterais en premier mais, 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 mais l'angoisse du, du, du dîner du 24 moi c'est les débats pendant le dîner du 24 vous l'avez eu le dîner vax-antivax mmh, bah oui oh putain si t'étais gay c'était le moment de l'annoncer vraiment Ah hein euh, tu arrives papa je suis anti-vax. quoi non mais j'aime Cédric putain tu m'as fait peur Vraiment. Mais je veux dire un truc ce tonton raciste, ce grand-père homophobe, ce cousin éloigné réac, on ne devrait pas le détester. On devrait l'aimer, on devrait le chérir, lui dire merci. Grâce à lui, tu es prêt à affronter le monde extérieur et tous les cons qui le composent. C'est vrai, pendant toutes ces années, il t'a formé, il t'a appris le contrôle de soi, la tolérance. Grâce à lui, quand tu écoutes Zemmour dire ses horreurs à la télé, tu peux te dire en toute quiétude Ah, ça me rappelle la féerie de Noël, vraiment. Par contre, à chaque Noël, je me demande comment ça se passe chez les Le Pen. Qu'est-ce qu'il dit, cet oncle relou pour choquer Marine, Jean-Marie et Marion. Et je l'imagine bourré, se lever au moment de la dinde, un verre de vin à la main en train de dire « Je pense que la France doit accueillir tous les migrants et je suis pour le mariage gay. » Et tantôt il est encore bourré. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Et à nos auditeurs, à vous autour de la table. Et comme le dit si bien Gérald Darmanin, calmez-vous, ça va bien se passer.
0: <rire>
15: Très bonne fête à vous aussi, Mathieu. Merci. Si vous voulez
0: que Mathieu Maguignon vous souhaite joyeux Noël sur scène, vous pourrez le retrouver mercredi à Saint-Benoît c'est dans le département de la Vienne, 86 jeudi à Musidan en Dordogne département 24 et samedi à Orly dans le Val-de-Marne des -Ducs. 94, Carbonne. mais moi j'aime beaucoup mes ah ben. départements. Voilà,
1: on révise nos départements voilà. dans 4 petites minutes sur RTL le journal et vous verrez notamment que le nombre de fumeurs repart à la hausse oui. en France de fumeuses notamment oui. l'autre grand titre Marina
8: c'est bien sûr 7 neige avec 12 départements désormais en alerte Oui, 5 pour neige et verglas à l'est du Rhône et les 7 autres, c'est pour ce soir vers le nord-ouest du pays. On détaille tout ça oui. dans un instant et tout de suite sur RTL. RTL
0: le matin. Les 7h28, Marina Giraudot, vous nous accompagnez pour notre météo. Alors revenons donc sur cette vigilance oui. neige verglas qui oui. concerne 12 départements.
8: Exactement. Alors déjà, il y a 5 sur le centre-est pour ce matin. Donc la Savoie, l'Inde, la Haute-Savoie, la Loire et le Rhône. Ça se décale vers l'est du Rhône. Donc ça commence à, à toucher les départements alpins. Pour les autres, on commence à retrouver de la pluie ou pluie verglassante. C'est le cas là vers Lyon ou encore Saint-Etienne. Très vite, les températures vont remonter. Donc cet après-midi, cette neige ne concernera plus que les départements alpins au-dessus de 1800. D'ailleurs, attention, puisqu'avec ce redout, forcément, le manteau neigeux sera instable, donc prudence hein, sur les Alpes, le risque d'avalanche est fort. Grosso modo, sur les deux tiers sud du pays, donc jusqu'au sud de la Loire, sud Bourgogne, Franche-Comté, et tous ceux qui sont au sud de cette zone, c'est nuageux, avec des averses, mais les averses seront moins nombreuses quand même cet après-midi que ce matin. Donc la vigilance pour ces, ces départements du centre-est devrait être levée, mais on surveille une deuxième zone de vigilance sur le nord-ouest du pays, c'est pour ce soir et la nuit prochaine. Donc pour la Manche, les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Maï l'Orne et la Sarthe. Une perturbation qui va arriver sur des sols glaciaux. Donc franchement, ça va être problématique au niveau des pluies verglaçons toute la neige. Ça dépendra des, des températures. Donc on surveillera ça. En attendant que ça arrive sur le tiers nord du pays, ce sera quand même un temps sec et assez lumineux. Et gros contraste de température hein, ce matin. Moins 10 à Épinal, moins 8 à Mulhouse, on les températures relevées à 7h, moins 6 à Strasbourg, moins 6 à Auxerre, moins 5 à Beauvais, moins 4 à Lille, moins 3 à Paris, mais 13 à Mont-de-Marsan et 14 à Biarritz. Là, on moment, donc il y a vraiment une grande différence Oui, oui l'air doux arrive par le sud-ouest cet après-midi il fera 17 à Biarritz 17 à Ajaccio, 13 à Toulouse, ça remonte par le sud 11 à Marseille, 10 à Limoges mais seulement 4 à Brest, 2 à Paris 1 à Lille et 0 à Strasbourg
0: Merci beaucoup Marina Giraudot, RTL il est 7h30 Yves Calvi. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
14: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et ces chiffres alarmants ce matin, ceux du tabac, les volutes de fumée se dissipent moins dans le pays. Après une baisse pendant 5 ans, le nombre de fumeurs ne diminue plus depuis la pandémie selon Santé publique France. En 2021, plus de 3 adultes sur 10 fument et un quart le fait chaque jour. Plusieurs raisons selon Frédéric Leguillou, le pneumologue, président de Santé respiratoire France, invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
6: D'une part, il y a quand même eu une crise sociale en 2018 avec les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire avec un confinement. Et puis, actuellement, on a quand même une crise économique. Et donc, tout cela concourt à une dégradation de la santé mentale et donc à une augmentation de toutes les addictions et en particulier du tabagisme. Parce que le tabac a un rôle
15: anti-stress.
6: Un
14: chiffre en hausse chez les non diplômés et chez les femmes notamment. 23 de fumeuses l'an dernier contre 20,7 en 2019.
0: Cinq départements vigilance orange neige et verglas ce matin.
14: Loire, Rhône, Ain, Savoie et Haute-Savoie seront rejoints ce soir par sept autres départements du Nord-Ouest avec des gelées attendues jusqu'à la fin de la semaine et déjà de la neige ce matin au sud. Cet automobiliste du Gard a été bien surpris. Écoutez,
5: la neige à Bagnols sur 16 voilà, et, mais, punaise ça va être impressionnant.
14: Ça va être impressionnant. Vincent Derosier, vous, vous confirmez Il a bien neigé ce matin dans le pays
6: ah Oui, je vous confirme. Des gros flocons ou de la neige fine, mais qui a bien tenu au sol. 2 cm à Lyon, 3 à Saint-Étienne. Qui dit mieux bah, Grenoble et Sutrieux dans l'un 4 cm. Je demande un 6 6 cm à Albertville, Chambéry et Monistrol en Haute-Loire. Et puis de la neige à deux chiffres. 10 cm à Saint-Romandais dans l'Ardèche. Et puis 17 cm à Vaujany dans l'Isère à 800 mètres d'altitude. Et ce matin, Hortense, la neige se décale tout doucement à l'est du Rhône.
14: Bon, on prépare le bonhomme de neige, alors merci ouais. Vincent
0: de Rosy. Pour autant, pas de risque hein, de coupure de courant à craindre aujourd'hui, sévère sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie. Et
14: chaque matin, la brigade RTL vous donne ses conseils pour se préparer à ces hypothétiques délestages.
9: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
14: La brigade RTL pour répondre à vos questions sur ces possibles coupures cet hiver. Arnaud Touche, question ce matin de Didier. Il vit à Dijon et dort depuis 22 ans avec une machine pour respirer sans batterie. Et il nous demande comment il pourra faire en cas de coupure.
3: Alors déjà on précise que les coupures se feront entre 8h et 13h et de 18h à 20h cela ne concerne donc que les personnes qui dorment éventuellement la journée après une nuit de travail par exemple Didier parle probablement d'un appareil à ventilation PPC, à ventilation à pression positive continue qui aide à lutter contre le syndrome de l'apnée du sommeil effectivement ces appareils ne sont pas munis de batterie et fonctionnent uniquement sur secteur alors je me suis renseigné auprès des professionnels, il n'y a pas de risque médical si l'appareil s'arrête en cas de coupure de courant en revanche quand l'appareil s'arrête vous vous réveillerez de vous-même à cause du manque de pression. Mais rien de dangereux, là encore, il n'y a pas de risque vital. Par ailleurs, vous serez prévenu la veille à 17h d'une coupure pour le lendemain matin, ce qui vous permettra de ne pas être surpris.
14: Merci Arnaud Touche, la brigade RTL. Chaque matin, pour répondre à vos questions sur les conseils pour faire des économies d'énergie et sur ces possibles délestages, Questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr. Que s'est-il passé le soir de la disparition de Delphine Jubillar, presque deux ans après les faits une reconstitution prévue ce soir chez elle à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Reconstitution en présence de son époux Cédric, mise en examen depuis juin 2021 pour meurtre. Sur RTL.fr et sur l'appli RTL, vous retrouvez le podcast des voix du crime et l'émission L'heure du crime consacrée à
0: ce dossier. Et à 7h40, Valentina Rama est l'invitée ce matin d'RTL. Elle vient de publier Delphine Jubilar, une disparition aux éditions du Rocher. de nouvelles perquisitions au Parlement européen à Bruxelles.
14: Et ça, après l'inculpation de sa vice-présidente pour corruption, la grecque Eva Kaili soupçonnait d'avoir touché des Centaines de milliers d'euros en liquide de la part du Qatar pour influencer des décisions. Et cette question, dans ce contexte, Emmanuel Macron doit-il se rendre dans l'Émirat demain pour la demi-finale du mondial de foot entre la France et le Maroc Invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot appelle le président à renoncer à ce
18: déplacement. Franchement, euh, laissons jouer les bleus, mais on n'a pas besoin d'aller euh, crédibiliser le gouvernement qatarien. Le président Macron n'a pas à aller rencontrer le gouvernement qatari, participer à l'instrumentalisation du sport au service de la politique. On a quand même, il n'y a pas grand monde qui se pose la question de savoir si le déplacement du président Macron va mieux faire jouer les Français.
14: Il s'agit de soutenir les Bleus dans ce qui sera un moment important du sport français et de l'amitié franco-marocaine. Voilà pour la réaction de l'Elysée à critique. critiques. Adrien Quatennens au tribunal de Lille. Ce matin, l'élu un soumis convoqué pour violence conjugale envers son épouse avec qui il est en instance de divorce. Il a reconnu une gifle mais dément les violences physiques et morales depuis plusieurs années qu'elle lui reproche. Le nouveau cri d'alerte des soignants en pédiatrie. Dans un communiqué, il dénonce l'absence de réponse d'Emmanuel Macron face à leur demande répété Le gouvernement a déjà annoncé la majoration d'heures de nuit et de garde et des enveloppes de 550 millions d'euros. Mesures toujours pas appliquées, Agathe Landais a pu joindre la porte-parole du collectif pédiatrie neuropédiatrie de l'hôpital Necker de Paris. Mélodie Aubard dénonce une crise de confiance.
17: Nous avons extrêmement peur pour les mois qui viennent et si les mesures annoncées qui déjà n'étaient pas suffisantes ne sont pas mises en œuvre, pour nous c'est une grande inquiétude bien sûr. Et aujourd'hui, le soin est dégradé. Moi, je fais de la prise en charge dégradée tous les jours. Mes collègues également, nous n'en pouvons plus. Nous faisons du mauvais soin à l'enfant. Et le mauvais soin, c'est pour nous l'équivalent de la maltraitance.
14: Enfin, le Mondial de foot, première demi-finale ce soir, Argentine-Croatie, coup d'envoi, 20h, rendez-vous même heure dans On refait la Coupe du Monde, la soirée foot sur RTL.
0: Et à 8h35, On refait la Coupe du Monde, le journal matinal à où l'on vous retrouve. À tout à l'heure. Dans un instant, travaillez moins, mais travaillez mieux. François Langlais s'intéresse à ces entreprises qui sont passées à la semaine des 4 jours. Ça a l'air de fonctionner, euh, François. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais avec plaisir. À tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9 RTL matin. RTL 7h37, quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La semaine de 4 jours au lieu de 5, certaines entreprises l'ont
19: adopté et elles s'en portent plutôt bien. Oui, c'est le résultat d'une étude internationale qui a été réalisée auprès d'entreprises en Irlande, en Australie, aux états unis Entreprises qui ont réduit leur temps de travail d'au moins 6 heures par semaine, soit en supprimant un jour de présence, mm -hmm. soit en conservant 5 jours mais avec des plages horaires moins longues. Au même salaire, bien sûr, pour le salarié. Le fait le plus marquant de ce bilan, c'est l'augmentation de 8% de la productivité des entreprises sur la durée de l'expérimentation, 10 mois au total. C'est ce que nous disent les auteurs de l'étude Boston College, Université de Cambridge et organisation Four Week Global. Autre élément saillant un absentéisme réduit d'un tiers et un nombre de démissions légèrement en baisse. Impressionnant. Impressionnant. Euh, Est-ce que ça fonctionne pour tous les secteurs d'activité Écoutez, en tout cas, l'étude comprenait à la fois une chaîne de restaurants, un fabricant de camping-cars, euh, une ONG travaillant sur le climat. Vous voyez que c'est assez divers. Ça va être complété par d'autres euh, volets de l'étude concernant d'autres pays dans les mois qui viennent. Les salariés, qu'en disent-ils Approbation très large. 97% des salariés souhaitent continuer à ce rythme ils indiquent notamment être moins fatigués, subir moins de stress, avoir moins de problèmes de sommeil. Le temps libre dégagé, il est consacré au, score 20, au, au sport, 24 minutes de sport de plus par jour, en moyenne. Consacré aussi au hobby et au travail de la maison. Alors, fait notable, le partage du travail ménager n'est pas pour autant plus équitable <rire> entre les hommes et les fait. femmes. Oui. Les, 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 les hommes utilisant leur temps libre davantage pour ouais. eux que pour leur foyer. Alors, avec des
0: journées plus longues, est-ce qu'on ne doit pas craindre malgré tout une intensification du travail
19: C'est vrai que c'est ce qu'on avait observé en France après le passage aux 35 heures il y a 20 ans. Mais cette fois-ci, les participants à l'étude avaient tous effectué une formation auparavant, sur oui. deux mois, pour apprendre à éliminer les tâches accessoires, à éviter le doublon, en clair, pour augmenter leur productivité individuelle sans être surchargés.
0: Alors, cette semaine de 4 jours elle est pratiquée où aujourd'hui
19: Un peu partout un peu partout dans le monde en plus des pays mentionnés dans l'étude, il y a une expérimentation importante qui a été lancée en juin au Royaume-Uni. 3 000 salariés dans 60 entreprises. Test également à grande échelle en Espagne, en Islande, au Japon. Une grande entreprise comme Itachi l'a mis en place. Ah oui. Oui. 15 000 de ses salariés en profitent. Quant à la France, c'est vrai que cette nouvelle organisation se rencontre plutôt dans les start-up où la population est jeune, mais Total Energy y réfléchit, selon son patron. Et l'entreprise de conseil Accenture la mise en place avec toujours les mêmes résultats, productiv productivité au moins maintenue, satisfaction des salariés et facilité augmentée à recruter. Ah. Un élément clé en période de pénurie de ressources sur le marché du travail.
0: Merci beaucoup François Langlais. On retrouve vos chroniques inédites sur RTL.fr à la rubrique Langlais Co and You.
1: 7h41 sur RTL Dans un tout petit instant, on revient sur cette affaire Qui passionne la France La disparition de Delphine Jubilard Une reconstitution, la première d'ailleurs est organisée Ce soir, peut-elle vraiment changer quelque chose Je reçois Valentine Arama Bonjour. Bonjour Vous êtes journaliste et auteur de Delphine Jubilard Une disparition, c'est publié aux éditions du Rocher
0: A tout de suite avec la journaliste Valentine Arama sur RTL Suivez RTL en vidéo Sur l'appli RTL RTL Matin. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégot, vous recevez ce matin notre consoeur journaliste Valentine Arama.
1: Valentine Arama, vous êtes journaliste au Point, spécialiste des questions de, de justice et auteur donc de Delphine Jubilar, une disparition. s'est publiée, je le disais, aux éditions du Rocher. Vous suivez cette affaire depuis le début, hein, depuis bientôt deux ans. Depuis que Delphine Jubilar, on le rappelle, une infirmière de 33 ans, s'est volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, laissant derrière elle ses deux enfants de 6 ans et 18 mois, tout ça à quelques jours seulement de Noël. Une reconstitution
11: de cette nuit-là doit avoir lieu ce soir. C'est quoi l'objectif L'objectif d'une reconstitution, c'est de lever certaines zones d'ombre. Alors, celle-ci, elle a une particularité, euh, comme Cédric Jubilard, ni avoir commis les faits, ni avoir donné la mort à sa femme, elle va forcément être très limitée. Les juges d'instruction, qui sont les véritables chefs d'orchestre d'une telle opération, vont quand même pouvoir vérifier si ce qu'il dit avoir fait avant d'être allé se coucher, puis après s'être réveillé, et, euh, euh, correspond à une certaine réalité objective, et surtout si ça correspond aux déclarations qu'il a pu faire euh, dans leur bureau.
1: Cédric Jubilard, l'époux de Delphine, a été mis en examen le, le 18 juin 2021, six mois donc après la disparition de son épouse, pour meurtre sur témoin. Et il clame depuis son innocence, il est incarcéré. À chaque fois qu'il est interrogé, euh, que ce soit par les gendarmes, par les magistrats, il a toujours cette réponse, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait de mal à Delphine. Ne change pas.
11: Il n'a jamais varié dans ses déclarations, donc c'est euh, on peut imaginer que ce soir, euh, alors il y a quand même cette ce, ce, cette question de il va rentrer pour la première fois pénétrer au domicile conjugal pour la première fois depuis son interpellation. Donc les avocats de la partie civile notamment espèrent que ça puisse faire revivre certaines choses chez lui, mais en réalité euh, il n'a effectivement jamais varié dans ses déclarations, jamais bougé. Il dit qu'il est innocent.
1: Et pourtant il y a toute une série d'éléments qui, qui pèsent contre lui. Le fait qu'il ait géolocalisé sa, le portable de sa femme, consulté ses comptes, vérifié sur Google à quoi correspondait. Euh, les, les achats, c'est une traque, la traque d'un mari qui sait qu'elle qu va le quitter. Hein. C'est ce que vous racontez aussi dans le livre. Il y a, y a un gendarme un jour qui lui dit lors d'un interrogatoire « Vous avez l'attitude d'un coupable »
11: sincèrement, euh, c'est ce qu'on pense tous. Il a effectivement l'attitude d'un coupable, parce qu'il y a un climat qui est absolument délétère, on est sur un couple qui est au bord de l'implosion, au moment de la disparition sa femme va le quitter, elle est vraiment sur le départ d'Elphine Jubilard au moment de, de sa disparition, elle a un amant, donc vraiment euh, effectivement un, un climat euh, euh, qui se dégrade au sein du couple et euh, Cédric Jubilard va proférer des menaces à son encontre. Plusieurs
1: euh, reprises, il dit devant un témoin qu'il la tuera à sa mère, notre... enfin à Il dit à sa mère, à lui. Je, je, je vais,
11: elle m'énerve, je vais la tuer, l'enterrer et personne ne la retrouvera jamais. Des phrases qui évidemment résonnent aujourd'hui alors que ça fait deux ans que Delphine Jubilard a disparu. Oui.
1: Vous avez échangé, vous, euh, avec Cédric Jubilard,
11: avant qu'il ne soit placé en garde à vue C'est une conversation téléphonique tout à fait, on a échangé deux jours avant son interpellation je voulais parler avec lui de Delphine je lui ai expliqué que c'était pour comprendre qui elle était en tant que mère, en tant que femme qu'épouse, il a tout de suite été très vite question d'argent Cédric Jubilard voulait savoir dans quelle mesure sa parole C'est-à-dire qu'il vous dit je vous parle ok mais vous me donnez de l'argent Voilà c'est ça, il faut que je sois payé parce qu'il était approché par de nombreux journalistes à l'époque on n'aura jamais l'occasion de se reparler puisque au moment où on doit se rappeler, il est interpellé et placé en garde à vue. Quelle impression vous gardez de cet échange euh, D'un homme qui est assez agressif alors on peut le comprendre, il est euh, très sollicité par de nombreux médias, euh, sa femme a disparu et puis il est dans cette position, euh, je rappelle qu'il est évidemment présumé innocent euh, encore aujourd'hui, il est traqué euh, par, par de, de nombreux médias par... il est interrogé à plusieurs reprises euh, donc on est dans un contexte assez particulier, mais je retiens un homme assez Assez agressif, assez impatient ce qui frappe aussi quand on lit votre livre c'est
1: qu'on se dit que ces deux là n'avaient rien à faire
11: ensemble rien, d'ailleurs les proches de Delphine Jubilard euh, s'étaient inquiétés très tôt euh, de voir euh, cette jeune femme assez épanouie, sérieuse, studieuse dans ses études euh, se, se, se mettre avec cet homme qui lui euh, a toujours eu un comportement plus enfin, qui, voilà, qui n'a pas vraiment suivi ses, ses études
1: avec un où... parcours aussi, il a été placé à plusieurs à
11: reprises fait, euh, dans des familles d'accueil, ça n'a pas toujours été simple ça a été même très compliqué donc c'est vrai que les, les, les proches, en tout cas, se, se méfient de, de, de Cédric Jubilard et euh, ce qu'il s'est passé euh, il y a deux ans a renforcé peut-être les doutes qu'il pouvait avoir euh, envers, euh, envers Cédric Jubilard.
1: Alors tout le problème dans cette affaire, c'est qu'il y a pas d'aveu, pas de preuves pas de preuves formelles en tout cas, euh, pas de corps non plus, ni de témoins, euh, mais simplement un, un faisceau d'indices. On est d'accord, ça, devant une cour d'assises, ça ne tient pas
11: Alors, on ne sait pas si ça ne tient pas. Tout ça dépendra de s'il est renvoyé devant une cour d'assises. En effet, il faudra voir si l'intime conviction des, des jurés euh, peut, peut, formuler, euh, enfin, peut, peut fonder une, cul une culpabilité. Euh. Pour l'instant, comme vous le disiez, pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Mais un faisceau d'indices graves et concordants. Et ces indices, ils existent. On a cette voisine qui entend euh, des cris à, autour de 23h le soir de la disparition à proximité du couple des, de, 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 du domicile des Jubilards. Le fils qui dit avoir vu ses parents s'empoigner. Il le situe, il y a un sapin de Noël. Donc on est, euh, à, comme vous le rappeliez tout hum, à l'heure, proche jours de, Noël. De, de, de Noël. Il dit avoir entendu sa mère crier « arrête-toi !» Tout le contexte de séparation, les menaces... Et puis, d'autres expertises. Le téléphone de Delphine Jubilard, celui aussi de son mari... Mais on retrouve raconte... rien.
1: le téléphone de Delphine Jubilard, on ne l'a pas retrouvé. Il n'y a pas une trace de sang, visiblement, dans cette maison qui a été fouillée. Il y a eu des moyens militaires déployés pour fouiller Cagnac euh, Lemi. Ça, ça paraît dingue, aujourd'hui, en 2022, qu'on ne soit pas capable euh, de retrouver une trace de cette femme. Mais c'est ce que
11: j'écris à la fin du livre, est-ce qu'une femme bah, peut, peut... Votre peut... dernière phrase, voilà. c'est ça, oui. Est-ce qu'une femme peut, de nos jours, disparaître sans laisser de traces C'est une question presque rhétorique, parce qu'en fait, Delphine Jubilard, elle a laissé des traces derrière elle. Elle a laissé effectivement ce téléphone, euh, son téléphone qui va quand même s'activer à plusieurs reprises dans, dans la nuit, qui va s'activer une dernière fois dans la nuit, à 6h52 du matin, par une opération manuelle. Or, ça fait plusieurs heures qu'elle a disparu. Donc, il y a comme ça... Quelqu'un avait son téléphone. Voilà. Tout... Alors, c'est... En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. C'est ce que les juges d'instruction euh, supposent. Et c'est l'hypothèse qu'elles ont formulée euh, à Sadek Jubilar. Il y a aussi ces lunettes qu'on retrouve cassées, qu'elle portait le jour de sa disparition Elle les a sur son nez. Les Plusieurs témoins euh, le, le disent. Il y a même une photo d'elle mmh. où elle porte sa, sa, sa paire de lunettes. Et ces lunettes, on va la, les retrouver brisées en deux parties. Une partie sur le canapé et une partie dans la cuisine. Ce qui peut laisser entendre qu'un coup a été porté. à.
1: Elle depuis, ne pas. peut pas être partie volontairement
11: c'est en tout cas ce que les, les, les enquêteurs euh, laissent entendre, que c'est impossible. Elle est partie sans ses papiers d'identité, laissant derrière elle deux enfants qu'elle aimait plus que tout. Euh, c'est très peu probable et en tout cas c'est une porte que les enquêteurs ont refermée.
1: Comment vous expliquez, Valentine Rama, que, que cette affaire intéresse autant les Français, qu'elle fascine autant Il y a 8000 disparitions, vous le rappelez, dans votre livre « inquiétante qui donne lieu chaque année en France à l'ouverture d'une enquête. 8000, on ne parle pas de ces 8000-là. Et celle-là, on en parle
11: dans la presse quotidienne régionale, il y a presque des articles tous les jours. Je pense que c'est le mystère. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Delphine Jubilard et c'est ça qui, qui, qui affole les gens et qui veulent comprendre. On... Il y a une, onde, une identification aussi à, une identification, à cette famille, à cette tout femme. À tout à fait. On est au moment de la disparition de Delphine Jubilard, un mois après la condamnation de Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme Alexia, qui avait déjà beaucoup intéressé les Français. Donc je pense que effectivement, moi, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées mmh. sur place lors des commémorations des marches blanches pour Delphine euh, m'ont dit ça aurait pu être moi ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe qui donc effectivement ce phénomène d'identification est très fort.
1: L'affaire Jubilard, écrivez-vous c'est un quotidien banal, brisé par un chaos brutal, la dislocation d'une famille qui ressemble en apparence à, à toutes les autres ça fait deux ans, je le disais Valentina Rama, que, que vous travaillez sur cette affaire euh, bien sûr il est prisumé, présumé innocent mais d'après vous il est coupable
11: Je ne peux pas me permettre vous de... de voilà, vous êtes journaliste Je ne peux pas, pas me, me permettre de, de dire de, de, mais, de, 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 mais là, vous avez jurée. forcément un, un ressenti moi, mon, mon livre, l'objectif de mon livre, c'était de faire une photographie de l'enquête à un moment T, de jamais prendre parti. Je, je, je rencontre de l'enquête à charge, mais aussi à décharge. Je parle des autres pistes qui ont été, euh, mais qui sont refermées, qui sont pour l'instant refermées. Donc, c'est vraiment une photographie de l'enquête à un moment T. Merci beaucoup Valentina Rama euh,
1: et je rappelle donc le titre de votre livre ça s'appelle Delphine jubilaru une disparition tout simplement j'ai envie de dire <rire> c'est publié aux éditions du Rocher.
0: Et vous venez de nous rappeler qu'il n'a absolument jamais varié dans ses déclarations Merci infiniment euh, Valentina Rama, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant, avec plaisir. c'est un honneur <rire> RTL Matin RTL L'œil de Philippe Cavrivière il est 7h52, on Ça vous retrouve fait, déjà, bah bien oui. entendu. Et euh, Valentine Arama est restée pour votre chronique. Très
20: On ah oui, ah oui. est dans l'ambiance. Euh, C'est bientôt Noël et comme nous nous approchons un grand pas des fêtes à RTL, nous nous sommes dit tiens, si on parlait féminicide, aérons un peu la tête de nos auditeurs, changeons-leur les idées. Enfin, dans le cas de Delphine Jubillar, on est sur un disparicide. Valentine, vous sortez donc ce livre hein, qu'on montre hein, tout de suite à la caméra. Delphine Jubillar une disparition. J'en ai lisé des, des trailers. J'adore liser, je suis un grand liseur. Oui, et je sais, vous le savez, oui, j'ai toujours un livre en main. Autant l'intrigue est top, hein, c'est digne d'un Stephen King ou d'un Joël Dicker, autant la fin déçue, déçue. On ne connaît pas le coupable à la fin. Mais revenons à cette affaire. Delphine a disparu la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Alors déjà, c'est dur de trouver Cagnac-les-Mines sur une... Euh, sur une carte. Mais trouver une femme à Cagnac-Limine, en plus si tu marches 5 minutes, t'es plus à Cagnac-Limine, t'es dans un autre département. Mais la question que tout le monde se pose c'est...
4: Comment Je
20: dis bien comment a pu tôt en arriver là Mais oui, comment a pu tôt en arriver là pardon. Delphine disparaît à quelques jours de Noël, ça sent quand même... Le mari Radin qui avait oui. toujours pas d'idée de cadeau et qui a préféré être radical plutôt que de se creuser la tête, piste qui n'est pas dans le livre, hein, d'ailleurs. J'aurais dû rajouter ce chapitre. Pourquoi n'est-il pas allé chez Sephora tout bêtement euh, Delphine voulait se séparer de Cédric et avait une liaison. Et c'est fou, quand on regarde les, les photos de ce couple, on est sidéré comment peut-on avoir envie de quitter le beau Cédric Son regard vif, oui. son sourire étincelant, son bouc impeccable, son costume crème de mariage. Et son demi kilo de gel modèle familial sur ses trois poils sur le caillou restant, la classe, ce Cédric. Enfin la classe euh, de Cagnac-Lémine, quoi, on relativise.
0: <rire> en tout cas, les Français se sont passionnés pour cette affaire jubilaire. Bien sûr,
20: bien sûr, on est passionné et bien sûr, je me refuse. Euh, commenter une décision de justice surtout quand une enquête est en cours euh, mais dès que j'ai vu, euh, vu la tête de Cédric Jubilard j'ai dit
21: c'est lui, lui, lui.
20: <rire> alors je suis convaincu euh, moi de sa coupabilité on a souvent tendance à aller un peu vite en besogne un petit peu euh, devant notre télé il faut dire on s'est fait avoir une fois avec Jonathan Daval et on est encore un peu vexé euh, parce qu'on a été pris pour des cons par euh, Jojo les sourcils épilés Jojo Daval qui aurait découvert son homosexualité en prison mm -hmm. et cet idiot il aurait dû nous demander à nous, on l'aurait informé ah oui, avant. Oui, oui, bien sûr. Et oui, souvent, on découvre son homosexualité en prison. Dis-donc, dis ce serait pas mon homosexualité sous le matelas Ah, oh, bah tiens, elle est là, là Et tu la découvres en prison. C'est une info sérieuse, c'est une info de gala. Donc, euh... Alors, pardon, il est possible que j'ai moins bossé que Valentine sur l'affaire Jubilard. Oui. Il y a quand même des éléments troublants. Euh, le jour de la disparition, entre 6h40 et 6h51, Cédric a multiplié les appels à sa femme, sans succès. Mais à 6h52, le téléphone de Delphine a été activé. Et je sais ce que vous vous dites. Vous dites là, tiens, il y a du réseau à Cagnac-les-Mines. Et ça, c'est fou. Bon. Alors, euh, à 20h, euh, a lieu une reconstitution. Hier, à 20h, il y a oui. eu la reconstitution. C'est ce, ce, oh, ce soir. Ah oui. Bah, heureusement, ça tombe bien parce que sinon, si ça avait été demain, il loupait le match des Bleus. Ça, ça aurait été con. Puis, ça aurait été dommage de faire ça en même temps avec la famille, le gars chargé de la reconstitution. Qui aurait dit, bon, bah, alors là, Cédric euh, avance pour faire une machine à laver. Boutonne oh, la paix Pardon, pardon excusez-moi. On reprend. Alors, quand la police est arrivée en pleine nuit, ils ont trouvé Cédric en train de, de faire une lessive. Oui, euh, oui Cédric, c'est le monsieur propre du Tarn, hein, c'est <rire> l'insomniaque de la soupline, le noctambule du chat-machine. Ah, c'est la 14 en reconstitution, 14 lessives, il se tape, le pauvre. <rire> enfin, c'est plus la mère Denis qu'un serial killer, déjà, et ça fera jamais une bonne série Netflix non. à 14 scènes de lessive, on vendra jamais ça aux Américains. C'est nul à regarder. Enfin, je ne veux pas blâmer Delphine, mais c'est quand même dingue de vouloir quitter un homme. <rire> beau gosse intelligent un mec formidable
0: qui fait des tâches ménagères de nuit non mais ils sont combien en france à être comme ça pas. sans transition non gratuit pour les 18 25 ans et pour les mineurs
21: Le oh ouais, de...
20: bah, ça fait longtemps et ça fait de belles économies en perspective pour Jean-Marc Morandini. Bah c'est pas l'inflation pour tout le monde. Les préservatifs gratis aux mineurs, ça va tout chambuler. Je touche en chambuler, bah, c'est un nouveau mot. Dans le schnor désormais, les filles ne seront plus systématiquement à 13 ans. Mais c'est les mères qui vont gueuler, ils vont dire bah, Qu'est-ce que tu fous, Bretonnet 14 ans, toujours pas enceinte Moi, à ton âge, j'avais 4 mômes. J'étais grand-mère à 24. Tu penses à ton frère, Brandon Brandon, il a peut-être envie d'être popin Ouais balance-moi ces capotes avant que je t'en colle une, à la poubelle via une fille moi. et Brandon, finis ton picombière avant de partir à l'école oh enfin, C'est une photo un peu exagérée, un tableau. Non, Bien sûr j'embrasse avec tendresse nos auditeurs oui, du, du Nord, Nord Ils sont les plus nombreux. Alors vous vouliez terminer avec un quiz, on adore ça, vous le savez. Oui alors, un petit quiz euh, justice avec un petit jingle.
6: Coupable, pas coupable.
20: Attention, la, la, oh, la décision de justice tombe comme ça. Voilà. Jean-Marc Morandini. Oh,
4: <rire> ah, il s'est oh, hein. ben, Alors,
20: selon son blog, il n'est pas, ah hein. bon ah, euh, oui. ah, voilà. pas coupable. Norman Tavo. Norman Tavo.
1: Pas coupable. Pour pas
20: coupable. Casier vierge. Tellement vierge qu'il lui aurait demandé des photos coquines. <rire> Le chirurgien esthétique de Sylvie Vartan. Incoupable. Euh, oui, ah, pas <rire> coupable. Quand même. Bernard Laroche. Bah, et euh, Bernard il innocent, Bernard est innocent. Bernard... François Hollande dans l'affaire de l'assassinat du PS. Ah, c'est
1: plus compliqué. Euh, ils sont nombreux, ils sont probablement
20: coupables. Oui. Attention, plus compliqué. Qui a volé l'orange du marchand Michel.
5: Oui, bonne réponse. <rire>
20: oh, bravo. Qui a assassiné Saint-Étienne pendant son match contre le Bayern La barre. Les poteaux carrés. Ah. J'accorde ah, la barre. Qui a assassiné Lady Di <rire> Les, les, les poteaux carrés Deux fois les poteaux carrés Qui a causé la chute de DSK Les poteaux carrés de Nafis A tout encore par les poteaux carrés Qui a gagné Raphaël euh, Je crois que c'est Amandine aujourd'hui ah oui. Euh, oui. Amandine, réponse, Amandine. Ouais. Et je rappelle que l'homme est un loup pour l'homme Mais surtout pour les femmes Et on rappelle le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences 3919 Et comme à chaque fois Les filles, barrez-vous C'est très clair hein
1: on est bien d'accord.
0: <rires> Merci beaucoup d'être avec vous, Valentin. Merci à vous. Bonne journée à vous. Euh, on a le temps de faire notre vidéo. oui, c'est
8: formidable Parina, on vous écoute.
0: Aujourd'hui, c'est important.
8: Mais oui, la neige qui est présente. Alors maintenant, ça se décale vers les départements alpins. Les températures vont remonter. Donc la limite puis neige cet après-midi, ce sera 1800 mètres. Ensuite, ce sera de la pluie. Bon, les, les pluies sont quand même moins nombreuses cet après-midi que ce matin. Mais sachez que sur les deux tiers sud du pays, ça va du sud de la Loire sur Sud-Bourgogne-Franche-Comté et tous ceux qui sont au sud de cette zone, ce sera nuageux avec des petites averses, mais quand même moins nombreuses que ce matin. Et sur le tiers nord, ce sera un temps sec à c'est agréable, hein, plutôt lumineux, même s'il peut y avoir quelques passages nuageux. Mais ce que l'on va surveiller, c'est une perturbation qui va arriver ce soir par la Bretagne et la Normandie. Et là, ça va arriver sur des sols très froids. On attend des pluies verglaçantes, voire de la neige. Il y a sept départements du nord-ouest placés en vigilance orange. La Manche, les Côtes d'Armor, le Morbihan, lille et vilaine la Mayenne, l'Orne et la Sarthe. Donc pour ce soir et la nuit prochaine. Concernant la vision sur le centre-est, ça devrait être levé à la mi-journée. Et les températures glaciales ce matin au nord hein, surtout. Ça remonte par le sud ouest cet après-midi, gros contraste entre le nord et le sud, 0 à Metz et à Strasbourg, 1 degré à Lille, 2 à Paris, 3 au Mans, 4 à Brest. Il faudra 11 à Marseille en revanche, 13 à Toulouse et puis 14 à Ajaccio et Biarritz. Marina Giraudeau RTL,
0: il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Bonne journée à tous, 8h le journal de Dominique Tenza bonjour, bonjour Yves, bonjour Amandine Et bonjour à tous A la une ce matin, le froid,
22: la neige et une partie de la France qui grelotte 12 départements donc en vigilance Neige verglas nous disait à l'instant Marina Une neige qui tient au sol, vous l'entendrez C'est assez rare en pleine Dans l'actualité également, cette reconstitution Deux ans quasiment jour pour jour Après la disparition de Delphine Jubilard En présence de Cédric Son mari et pour l'instant seul suspect Adrien Quatennens devant le tribunal, le député insoumis comparé pour avoir giflé sa femme avant un retour peut-être à l'Assemblée. Les militants en tout cas le réclament, vous les entendrez. Nous reviendrons aussi sur cette touriste française tuée à coups de pierre au Maroc, apparemment l'acte d'un déséquilibré. Et puis première demi-finale ce soir Argentine-Croatie, l'un des deux sera, on l'espère, l'adversaire des bleus en fin de semaine.
0: À 8h20 le débat d'RTL matin alors que s'ouvre à Paris la conférence pour aider à la reconstruction de faut-il maintenir et même accentuer notre aide à Kiev
1: et Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec l'ancien préfet de Paris, Didier Lallemand. Oui,
0: et figurez-vous qu'il a bien caché
21: son jeu quand il était préfet. <rire>
22: RTL Matin. L'hiver ne démarre officiellement que dans 8 jours, mais le thermomètre cette année a décidé de, de prendre un peu d'avance. Des températures glaciales dans une grande partie du pays et les premiers flocons en pleine. 12 départements donc en vigilance neige verglas, essentiellement dans le nord-ouest en raison d'un épisode prévu ce soir et la nuit prochaine. Et puis en Auvergne, Ronald Poula, euh, il neige déjà, Vincent Rosier, une fine couche mais qui tient au sol. Oui, ça tient même en pleine. 3 cm à Saint-Etienne, 2
6: cm à Lyon. Écoutez justement ce promeneur rencontré sur les trottoirs glissants par Bertrand Franchon.
3: Ça donne un éclairage différent. Quels sont les, les endroits que vous avez trouvés les plus beaux là, dans la ville ce matin sous la neige au lever du jour
0: bon bah, C'est la colline de Fourvière, puis les ports, euh, le
6: Rhône. Il a beaucoup neigé également en pleine dans le Gard. Cette nuit, bagnole sur 16, Bédarieux, Saint-Hippolyte-du-Fort à Uzès ou encore à Alès. C'est bien tombé aussi en Ardèche près d'Annonay où Catherine écoutait 63 ans. Elle s'est levée à 4h30 avec RTL Petit Matin et elle a eu une belle surprise. Oh ben voilà, ce matin, je me suis levé, il y avait une dizaine de centimètres dans le jardin. Je n'irai pas prendre le petit déjeuner en terrasse ce matin. Est-ce que ça avait l'air glacé? Donc, euh, mais on a mis du sel, on verra bien. Et c'est vos bah, chiens que j'entends derrière vous? Oui, c'est les trois loulous. Bah ben, eux, ils n'ont qu'une hâte, c'est de sortir dehors, euh, voilà, pour aller jouer dans la neige. Mais bon. Mais bon, Ringy, Ruka et Ruben, les trois bergers australiens, doivent d'abord aller chez le vétérinaire.
22: Bon, forcément, cela complique un peu la circulation.
6: Oui, autour d'Annonay en Ardèche, chez Catherine, justement, pas de bus pour l'instant, ça ne roule pas non plus à Lyon, ça devrait repartir dans la matinée. Enfin, notez bien sur l'A7 au niveau de Tain lermitage près de Lyon, l'autoroute est fermée, des camions sont bloqués, circulation déviée. Aux automobilistes concernés, il est conseillé
22: de prendre la RN7. Merci pour toutes ces précisions, Vincent Rosier
0: Les températures glaciales qui ont conduit la préfecture dîle de france et le gouvernement a déclenché le plan grand froid à Paris.
22: Et ce, afin de débloquer des places d'hébergement d'urgence dans des gymnases ou des écoles pour les personnes sans domicile. Le froid que doivent aussi affronter ces étudiants qui n'ont souvent pas les moyens d'augmenter le chauffage. Certains, de plus en plus nombreux ayant déjà des difficultés à s'acheter de quoi manger. Chaque lundi soir à Paris, une association, Linky, les aide à remplir le frigo. Ils étaient 350 l'an dernier à bénéficier de cette distribution. 700 hier soir. Le double, malgré le terme qui affichait moins 2. Parmi eux, Louise, elle suit un master d'économie mais vient de perdre son alternance. Arthur Pereira l'a rencontré pour RTL.
15: Le ventre vide, décerne sous les yeux, une grosse écharpe autour du cou Comme les 700 autres étudiants qui l'entourent Louise vient remplir son sac de course et après une heure de queue
1: Donc ça agale, je pensais pas avoir autant de choses Énormément de fruits, donc euh, pommes, euh, poires, des poireaux On a du petit
11: marron, beaucoup de pommes de terre, des produits d'hygiène
15: Et puis là on a deux petites surprises Il y,
11: y a même des, euh, des Kinder surprises ouais.
15: De quoi donner un peu de baume au cœur à l'étudiante Qui en plus de combattre la faim affronte le froid
11: La priorité c'est d'abord l'eau chaude et pouvoir faire cuire ses aliments donc on se restreint sur le chauffage, on le remonte un tout petit peu le soir. Et sinon euh, on dort sans chauffage, on se réveille sans chauffage et voilà.
15: Parce que là aussi le budget est millimétré.
11: 40 voire 50 euros par mois, donc en prenant toute l'électricité et le chauffage compris.
15: La nuit le thermomètre ne dépasse pas les 15 degrés. Pour éviter de tomber malade, l'étudiante multiplie les astuces.
11: On ferme toutes les portes, on ferme les rideaux pour limiter les courants d'air, on débranche tous les électroménagers sauf le frigo. Et comme je vous disais, les pulls à
15: fond. Et il lui arrive même de porter jusqu'à deux paires de chaussettes la nuit, une situation qu'elle n'avait pas imaginé il y a encore quelques mois. Reportage signé Arthur Pereira.
1: Il fait donc froid,
8: hein, vous l'aurez constaté. Et ça, Marina, ça, ça va durer dans le nord une grosse partie de la semaine. Oui, et ça va remonter un petit peu quand même aujourd'hui dans le sud et puis demain dans le nord. Mais ensuite, ça rebaisse et on aura des températures glaciales samedi et dimanche matin, des gelées quasi généralisées. Bon, moins 3, vous disiez ce matin à Paris. Il y oui, on a moins 7 là à Strasbourg, moins 10 à Épinal. Bon, et ça remonte
1: très peu dans, dans la journée. Pour autant, pas de risque de coupure hein, de courant à craindre aujourd'hui. Le voyant est vert sur l'application
0: EcoWatt. Il est 8h05. Que s'est-il passé le soir de la disparition de Delphine Jubilard Cette question, au cœur de l'enquête, pourrait ce soir trouver un, un début de réponse.
22: Alors qu'une reconstitution est prévue à partir de 20h à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn où vivaient Delphine et son mari, Cédric Jubilard, en présence de ce dernier. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour, bonjour à tous. Rappelons qu'il est aujourd'hui le seul et unique suspect en détention provisoire, mis en examen pour meurtre, mais qu'il continue de clamer son innocence.
18: Du coup, Patrick, quel sera son rôle ce soir précisément Il sera plutôt limité. Il y aura une limite à son exercice, celle de sa vérité. Cédric Jubilard ne va pas entrer dans le jeu de l'accusation. Il ne sera pas obligé de mimer une dispute, voire même une lutte. Alexandre Martin est l'un de ses trois avocats. Monsieur Jubilard, bien évidemment, ne fera rien puisqu'il n'a rien fait. Il fera les gestes qu'il a pu faire si on lui demande, à partir du moment où il se réveille, à partir du moment où il est réveillé par les pleurs de sa fille, c'est-à-dire les recherches dans la maison, autour de la maison, l'utilisation de son téléphone pour prévenir, pour appeler Delphine à de multiples reprises, puis les amis, puis les gendarmes. Voilà ce qu'il a toujours dit alors magistrats et enquêteurs comptent aussi sur l'atmosphère on sera dans cette maison inachevée figée depuis 18 mois depuis l'arrestation de Cédric des souvenirs, des sentiments enfouis peuvent revenir à la surface d'autant que c'est un autre Cédric Jubilard qui va revenir chez lui 18 mois d'isolement, sevrage cannabique médicaments pour tenir le coup alors l'accusation espère tout simplement qu'il va craquer et avouer alors cela s'est vu comme lors de la reconstitution de l'affaire Daval le mari a reconnu avoir tué puis brûlé le corps de son épouse en fait dans l'affaire Jubilard cette mise en situation que l'on peut appeler reconstitution au sens large c'est la dernière cartouche des magistrats et des enquêteurs
22: Merci Patrick Tégéraud et l'affaire Jubilard c'est dès maintenant sur RTL.fr vous pouvez retrouver le, le podcast qui lui est consacré, les voix du crime et puis l'émission l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard consacrée également à cette affaire Adrien Catnins lui est devant le tribunal de Lille ce matin le député insoumis est convoqué pour violence conjugale envers son épouse avec qui il est en instance de divorce, il a reconnu l'avoir giflé mais dément les violences physique et morale qu'elle lui reproche l'audience se fait dans le cadre d'un plaidé coupable, c'est légal, cela permet de juger rapidement et à huis clos l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reste pour le député la suite son avenir, sa carrière politique il a pourtant pour l'instant mis entre parenthèses les militants sont-ils prêts à le voir revenir Marie-Bénédicte Allaire leur a posé la question et disons qu'ils sont plutôt indulgents
10: oui, pour les militants insoumis, Adrien Katmins reste incontournable. Moi j'aime beaucoup Adrien parce qu'il a du charisme, il apporte il a énormément à la Nupes et ça serait bien dommage de l'écarter. Comme Nelly, Christian voit en lui une figure inspirante. Une fois la justice passée, ce sera aux députés du Nord d'évaluer quel est le moment adéquat pour revenir siéger parmi les insoumis.
5: C'est une étape à franchir que nous-mêmes on ne peut pas décider. Ça serait euh, évidemment un, un
3: vraisemblable de, de l'empêcher à un moment donné de, de s'exprimer. Je pense qu'il est quelqu'un d'intelligent et de responsable qui sera capable de, de le décider lui-même. Pour
10: Céline, qui se dit féministe, ce retour nécessite toutefois un préalable. Bah, je pense que c'est peut-être nécessaire qu'il se retire un, un petit moment, voilà. réfléchir aussi un petit peu sur euh, ce qui s'est passé, ah bah, son est geste vrai, et peut-être euh, euh, présenter aussi des excuses et euh, c'est important aussi euh, par rapport aux femmes. Aucun n'imagine en tout cas que les insoumis puissent se passer d'Adrien Quatennas.
22: Un propos recueilli hier soir à Belfort au cours d'un meeting de la députée insoumise Clémentine Autain.
1: 8h09 sur RTL, c'est aujourd'hui que s'ouvre à Paris la conférence pour aider l'Ukraine à financer sa reconstruction, à, à passer l'hiver aussi.
22: Les frappes de l'armée russe qui visent désormais les sites stratégiques ont engendré d'énormes difficultés pour des millions d'Ukrainiens privés de chauffage, d'eau et de soins. 40 pays réunis autour d'Emmanuel Macron et du Premier ministre ukrainien présent à Paris pour l'occasion. Faut-il poursuivre l'aide à l'Ukraine Faut-il l'accentuer Ou à en l'inverse, envisager de la
0: réduire Certaines voix s'élèvent dans ce sens et nous en débattrons à 8h20.
22: Le Parlement européen lui lance une enquête interne après le scandale de corruption présumée qui vise plusieurs députés. Quatre d'entre eux, dont la vice-présidente grecque Eva Kaili, ont été écroués ce week-end, soupçonnées d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent du Qatar pour influencer la politique européenne. Des révélations qui n'étonnent qu'à moitié l'eurodéputé Pierre Carleskin, qu'il a été lui-même témoin de certaines scènes étranges.
0: Le mois dernier, lors de la plénière de novembre, sur la résolution Qatar, justement, j'avais remarqué un vote tout à fait étrange du groupe des sociodémocrates, puisqu'à peu près deux tiers d'entre eux s'étaient opposés à l'idée même d'une résolution. Puis ensuite, pendant le vote, ils se sont fermement opposés à des amendements qui renforçaient le texte sur la question des droits humains et des droits des travailleurs, ce qui n'est pas du tout coutumier pour les socialistes. Et puis des interventions parfaitement surréalistes. Je pense évidemment à celle d'Eva Kaili, dans laquelle nous explique que le Qatar a fait des progrès extraordinaires. On se regardait avec des collègues au sein de mon groupe et sur les bancs de l'hémicycle. Nous, nous étions vraiment complètement euh, surpris. J'étais loin de m'imaginer
22: qu'on puisse être à ce niveau. En plus, comment est-ce qu'on peut imaginer euh, se faire arroser d'argent comme ça sans que ça se voie Un témoignage recueilli par Yannick Holland.
1: Au Maroc, une touriste française tuée hier, tuée à coups de pierre.
22: Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes au Maroc pour RTL, alors vous vous apprêtez à couvrir demain la, la demi-finale du Mondial. A priori, aucun rapport avec le match et le football. L'octogénaire a été agressée avec son mari par un déséquilibré alors qu'elle se trouvait en, en vacances près de Rabat
12: oui, une agression très violente pour ce couple de Français qui faisait du tourisme le long de la côte. Plus précisément, à Moulay-Bousselam, c'est une petite ville au nord de Rabat, où hier, en pleine rue, ils sont agressés par un homme qui se met à leur jeter des pierres. Pendant plusieurs secondes, le couple n'a pas la possibilité à ce moment-là de se défendre, de se mettre à l'abri. Ils sont blessés tous les deux. Et la femme s'écroule au sol, elle tombe. Les secours arrivent très vite sur place pour les emmener dans l'hôpital le plus proche. L'homme est conscient mais sa femme ne répond pas aux questions des ambulanciers. Elle succombe quelques minutes plus tard finalement dans l'ambulance. à Un traumatisme crânien. L'homme est toujours aujourd'hui à l'hôpital dans un état stable. C'est en tout cas les premiers éléments que nous fait parvenir la directrice de cet hôpital. La police a elle aussi agi très vite puisqu'un homme a été interpellé, placé en garde à vue. L'individu présente des signes de déséquilibre mental et aurait agressé les deux Français sans raison apparente. C'est en tout cas les, les premiers éléments de cette enquête qui est toujours en cours sous la supervision du parquet marocain.
22: Merci pour ces précisions au Maroc, Vincent Serrano. RTL,
0: il est 8h12 et il reste justement 12 jours avant Noël. Et chaque matin jusqu'à dimanche, on s'intéresse à ces Français qui préparent les fêtes de manière, on va dire, un peu particulière. RTL,
9: 7 jours, 7 reportages.
22: Elles sont six originaires des Landes et du Pays basque, six aventurières qui s'apprêtent à partir pour un défi incroyable, traverser le Pacifique sur une planche en ramant avec leurs mains 8000 km de Lima au Pérou à Moréa en Polynésie. Ce sera début janvier, mais impossible pour elles de sacrifier le réveillon en famille. Alors, juste avant le grand départ, avec enfants et conjoints, elles s'apprêtent à fêter Noël au Pérou. Philippe de Maria.
18: Emmanuel Bécheron arrive avec sa petite Lucie, 8 mois, et Alexandra Lux, elle, vient de quitter son travail. Le départ est proche.
1: Un peu tendu quand même, la pression monte. Je dois avouer que la charge mentale est assez euh, présente en ce moment.
18: Ces deux championnes du monde de secours côtier et leurs quatre collègues vont tenter un exploit dans quelques jours. La traversée du Pacifique à la force des bras sur des planches de sauvetage. Ça sera donc Noël à Lima, au Pérou. En famille
1: On va pouvoir passer Noël tous ensemble, donc ça c'est chouette. C'était important quand même de vivre ce Noël ensemble, parce que c'est quand même une sacrée aventure qu'on va vivre. On part quand même trois mois de la maison. Toutes les familles sont aussi pleinement impliquées dans le projet, donc on leur doit aussi bien ça, de partager ces moments-là.
18: Sujet primordial, les cadeaux.
1: Évidemment, ça a été une grande question de ma fille. Comment tu vas faire maman, Pour tes
14: cadeaux n'en auras pas donc, effectivement, on a organisé pour que le Père Noël passe un petit peu aussi à Lima.
18: Noël passé, direction Moréa pour le défi optimiste 8000 km d'océan.
14: C'est à la fois un exploit sportif dans lequel
1: on se lance, mais aussi dans une aventure humaine incroyable.
18: Arrivée en Polynésie française, prévue en mars prochain. Un reportage de Philippe de Maria.
1: Tous de dos donc avant Noël et plus qu'un avant le choc France-Maroc en demi-finale du mondial.
22: RTL
9: derrière les bleus.
22: Les Bleus en pleine préparation avant d'affronter ce qu'on surnomme les Lions de l'Atlas, le Maroc premier pays d'Afrique jamais qualifié à ce stade de la compétition. Quel que soit le vainqueur demain, il connaîtra son adversaire en cas de finale ce soir qui de l'Argentine ou de la Croatie parviendra à se qualifier. Le match a lieu à 20h. Et puis notez enfin qu'hier sur notre antenne Yannick Jadot a demandé au président Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar pour assister au match France-Maroc pointant du doigt la catastrophe écologique, le drame humain que représente selon lui ce mondial. Insistant également sur l'affaire de corruption au sein du Parlement européen. Nous en avons parlé il y a quelques minutes. Sauf coup de théâtre, le chef de l'État devrait bien assister demain soir au match dans les tribunes du stade au nord de Dora. Ah,
0: C'est Dominique Tenza qui nous proposait le journal de 8h. Vous revenez à 8h30 Si vous voulez. Bah, es, c est, c est, bah... Nous voulons. Nous le voulons, absolument. Alors je reviens.
1: Dans un tout petit instant, oui nous voulons Cyprien Signy. Oui. Euh, vous surfez avec euh, l'ancien préfet de Paris.
21: Oui, Didier Lallemand. Il nous avait caché de sacrées choses, dites donc. Ah, oui. Belle révélation.
0: Hier. Et surprenant, Didou. oui RTL matin, le surf de l'info. Et vous surfez ce matin avec mon préfet préféré, <rire> le préfet Didier L'Allemand. Mais oui,
21: vous vous souvenez forcément de lui, le préfet L'Allemand. La gestion smooth des manifs des gilets jaunes, la finale de la Ligue des champions au Stade de France et beaucoup de polémiques dans sa façon de diriger les forces de l'ordre. et C'est surtout
13: sa gestion des manifestations avec le recours systématique au processus de naze, vous savez, quand on regroupe les manifestants. Et puis en novembre 2020, vous vous souvenez, il avait fait évacuer un campement de migrants Place de la République par la force dans des conditions absolument scandaleuses et porables.
21: Voilà, vous le remettez le préfet d'Allemand Notre dispositif est prêt, il sera ferme. La fermeté et la poigne de fer, et bien hier... Il a déclaré, comme ça, sans cri égard, sur BFM. Alors attention, ça peut surprendre. Moi, je suis historiquement un homme de gauche. Eh oui, vous avez... faut se mouiller la nuque. Vous avez bien entendu Moi, je suis historiquement un homme de gauche. Alors, c'est marrant, parce que Didier l'Allemand, ça correspond pas forcément à ce qu'on imagine des valeurs de la gauche. Et en même temps, pourquoi pas Prenez l'humanité. L'humanité... Comme quand il a déclaré pendant le confinement.
18: Il n'y a pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple.
21: Eh oui, bien fait pour eux. Bon alors, il avait quand même dû s'excuser. Hein. Et je présente mes excuses. Alors ah on sent la sincérité. Sinon, dans les valeurs de gauche, il y a aussi l'envie de débattre, l'échange. C'est tout lui ça, comme face au sénateur. Je suis un, un haut fonctionnaire. Je suis révocable à Notom tous les mercredis. Euh, c'est quoi votre problème quoi Ouais, vas-y, c'est quoi ton problème, sénateur Ah, cet amour du dialogue avec cette gilet jaune. Oui, je suis gilet très jaune, bien. mais pas, pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même nous, camp, madame. Ah, le « nous ne sommes pas dans le même ouais. camp », madame. Alors là, il était un peu moins de gauche que le président, quand même, qui avait dû le recadrer, recadrer son préfet. Les policiers, les policières, les gendarmes, ils s'engagent pour servir. Ils ne sont pas dans un camp. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il est de gauche, eh bien, c'est pas la même gauche qu'Anne Hidalgo. La chaleur produit des effets bizarres, y compris à la mairie de Paris. Demandez à la mairie de Paris combien il sent. Ça serait bien qu'on voit enfin cette police municipale. Et pour info, au serve de l'info, on est sérieux, on a vérifié. Didier l'allemand a effectivement oui. eu sa carte au PS jusqu'en 1991. Il était bien de
0: gauche, il soutenait Jean-Pierre Chevènement. <rire> vous semblez ne pas comprendre. Il était préfet de police, il n'était pas président d'un Carmont. Ah, bah évidemment, mais bon. Oui, mais ça fait quand même une petite différence dans la gestion de.
21: Oui, oh, ça se discute. Bon, Merci ben...
1: Cyprien. On vous retrouve ce soir dans Défait le Monde. Rendez-vous dès 18h40 avec toute l'équipe. L'info
21: autrement, sans Didier l'Allemand.
0: Absolument. Il est 8h19, on va débattre. Le débat d'RTL Matin. La communauté internationale se réunit aujourd'hui à Paris au ministère des Affaires étrangères. La conférence intitulée « Solidaire du peuple ukrainien » affiche un double objectif. Hein, mettre en place une aide immédiate, mais aussi préparer la reconstruction du pays. Alors, faut-il maintenir, voire même accentuer notre aide à l'Ukraine Eh bien, c'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Vous êtes député de Paris, porte-parole des députés Renaissance, le parti présidentiel, je le rappelle. Et vous êtes par ailleurs président du groupe d'amitié Franck Ukraine à l'Assemblée nationale. Nous sommes aussi avec Nicolas Bay, député européen, vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Je commence avec vous, si vous le voulez bien. Comment percevez-vous cette nouvelle rencontre de la communauté internationale à Paris Donc 47 pays représentés pour aider l'Ukraine. C'est notre devoir de, de venir en aide aux Ukrainiens une nouvelle fois
5: oui, bien sûr, il faut évidemment exprimer notre solidarité et l'exprimer de manière concrète à l'égard du, du peuple ukrainien. Euh, il faut donc que cette, ces aides se poursuivent, s'amplifient, euh, et notamment euh, toutes les aides qui permettront la reconstruction du pays, qui permettent de maintenir ou de, ou de réparer les infrastructures civiles. Euh, en clair, faire tout pour atténuer le calvaire euh, du, du peuple ukrainien. Ça ne veut pas dire faire la guerre, ça ne veut pas dire s'engager de manière déraisonnable dans un conflit militaire. Tout le monde voit bien aujourd'hui que finalement on est un peu dans une situation d'enlisement au sens où cette guerre ne sera militairement gagnée ni par l'Ukraine ni par la Russie. On a à la fois l'Ukraine qui, par le soutien international, parvient à maintenir ses positions militaires assez solidement, il faut bien le dire, et parallèlement la Russie qui reste une puissance militaire importante, qui continue de brandir à des menaces qui évidemment nous inquiètent tous, et qui ne parvient plus à progresser réellement sur le terrain, mais parvient néanmoins à maintenir un certain nombre de ses positions. Donc il faut vraiment maintenant privilégier la voie diplomatique, pour trouver le chemin de la paix. Et trouver le chemin de la paix, c'est pour les Européens, pour les nations européennes, et notamment pour la France, sortir d'une position qui apparaît un peu comme à, totalement alignés sur des intérêts américains qui ne sont pas forcément les nôtres.
0: Alors, euh, on a bien compris ce que vient de nous dire à l'instant Nicolas Bay, euh, euh, Benjamin Haddad, c'est en gros, on les aide à reconstruire mais on doit figer d'une certaine façon l'aide militaire et l'appui de ce type. Que, que répondez-vous
23: on, on doit les aider à résister à l'agression russe. Alors ça passe par plusieurs choses. Euh, tout ce qu'on fait depuis le 24 février, c'est-à-dire l'aide militaire qui apporte la France et les alliés qui a permis d'abord aux Ukrainiens de résister. On doit les armer davantage encore On doit continuer à, à les armer, puisque c'est une stratégie qui a fonctionné. C'est ce qui leur a permis d'abord euh, de protéger leur territoire, puisqu'on se rappelle que l'objectif initial de la Russie, c'était de conquérir Kiev. Euh, progressivement, euh, les Ukrainiens les ont repoussés, et maintenant, on voit qu'ils mènent des contre-attaques victorieuses avec la reprise récemment euh, de Kherson. Donc, on doit continuer à euh, les soutenir, à défendre le droit international, c'est-à-dire reprendre leur souveraineté sur l'intégralité euh, de leur territoire. Et après, il y a l'aide économique, humanitaire, et ça, c'est ce qu'on va faire avec cette double conférence aujourd'hui, qui est une initiative du président de la République, conférence le matin pour les aider à passer l'hiver. Donc là, on parle de l'aide d'urgence. On sait que la Russie frappe les infrastructures civiles pour notamment limiter l'accès à l'électricité, à l'eau, au chauffage, avec un hiver qui va être très rigoureux. C'est c'est un crime de guerre et c'est une arme pour Vladimir Poutine pour essayer de casser le moral, la mobilisation de la population ukrainienne qui a été héroïque jusqu'alors. Donc la France réunit 47 États une vingtaine d'organisations internationales, on va voir les différentes agences des Nations Unies oui. par exemple, pour lever des fonds sur des points très concrets, très précis, par exemple des générateurs d'électricité, des chauffages, et va créer aussi un mécanisme de coordination qui va nous permettre tout au long de l'hiver, dans les prochains mois, de continuer en fait, à répondre aux demandes des Ukrainiens vraiment de façon extrêmement rapide, et efficace. On parle de centaines de milliards d'euros pour la reconstruction. Alors alors et après 50. Alors vous avez raison, et après il y a la deuxième. Donc ça c'est le court terme, c'est vraiment pour tenir jusqu'au mois de mars. Et après cet après-midi, on mobilise 500 entreprises françaises donc c'est un sommet plus bilatéral euh, pour préparer déjà la reconstruction, la reconstruction sur le long terme, après la guerre, mais la reconstruction aussi euh, des villes, des territoires qui ont été libérés euh, de l'occupation russe et euh, qui ont été victimes euh, d'un véritable calvaire. On se rappelle tous euh, d'Izium, de Butcha, euh, d'Irpin. Ce soir, euh, la première dame, euh, Brigitte Macron, recevra la première dame ukrainienne qui est à Paris en ce moment pour lever des fonds pour un hôpital, par exemple, autour d'Izium. Euh, non, mais il va
0: falloir. Soyons très précis pour nos auditeurs avant de redonner la parole à Nicolas Bay. Il va falloir mettre au pot jusqu'à combien en ce qui concerne la France alors la, Fran... chiffre, soyons
23: en alors, et... alors la France, par exemple, s'est déjà engagée sur 2 milliards d'euros d'aide. Il y a de l'aide qui est de l'aide immédiate. Et puis après, il y a aussi de l'aide qui relève d'assurance pour des entreprises, par exemple, qui voudraient s'impliquer après dans la reconstruction. Il y a aussi d'ailleurs des opportunités économiques pour un certain nombre d'entreprises européennes euh, qui vont euh, s'impliquer. C'est ce que les Ukrainiens nous demandent, hein, cette euh, conférence bilatérale dans le secteur de la santé, de l'énergie, des transports, euh, de, euh, du bâtiment, évidemment. Donc, beaucoup, de, euh, euh, beaucoup de défis
5: euh, qu'on peut relever avec nos partenaires ukrainiens.
0: Votre analyse et votre réaction, Nicolas Bay,
5: 2 milliards ben... Moi, je pense surtout qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui reconstruisent et qui, ce faisant, participeront au rayonnement de la France et gagneront d'ailleurs de l'argent. Et c'est très bien, c'est le, le propre de leur activité. Je pense qu'il ne faut pas s'inscrire dans une logique où, à fond perdu, que ce soit la France ou d'ailleurs les autres pays européens, même s'ils font ce qu'ils veulent, versent des sommes astronomiques comme ça à l'Ukraine. On sait aussi que L'Ukraine avant la guerre et ça risque d'être encore le cas, peut-être même pire après la guerre, est un pays où euh, la corruption est très importante. Donc euh, envoyer de l'argent à fond perdu à l'Ukraine ce sera totalement déraisonnable. Euh, en revanche, qu'il y ait des entreprises euh, françaises qui euh, s'impliquent dans la reconstruction de l'Ukraine, c'est évidemment souhaitable elle, et elle ce sera une manière de présent aujourd'hui, notre solidarité. Présente. Oui, il y en a déjà beaucoup qui sont présentes. Euh, il y a d'ailleurs une présence française en Ukraine qui a toujours existé. Il y a des liens qui existent historiques entre la France et l'Ukraine. Et donc, il faut évidemment poursuivre ces, ces partenariats après la guerre. Mais enfin, attention, hein. euh, pour l'instant, on est encore dans la situation de guerre et donc parler de l'après c'est évidemment une bonne chose, l'anticiper c'est très bien, mais il faut commencer par trouver le chemin de la paix, et moi je m'inquiète un peu de voir qu'on s'enferme un peu dans la spirale permanente des sanctions dont on voit qu'elles sont totalement inefficaces qu'elles aboutissent à beaucoup d'incohérences aussi parce que on se retrouve à acheter du gaz à l'Azerbaïdjan qui est une dictature qui aujourd'hui pilonne militairement l'Arménie et le peuple arménien, tout ça pour se défaire pour des, pour des raisons soi-disant morales, d'une dépendance bien réelle au demeurant, au gaz russe. Voilà, donc il y a aussi beaucoup d'incohérences, beaucoup d'hypocrisie Si les sanctions fonctionnaient, eh bien, euh, il y a beaucoup de pays euh, qui, euh, dont les régimes seraient tombés. Je pense à la Corée du Nord, je pense à l'Iran. En réalité, ces sanctions ne marchent pas. Ça fait depuis huit ans maintenant qu'on a prononcé les sanctions économiques contre la Russie. Le résultat, c'est que ça nous a affaibli, nous. Parce qu'on a eu un effet boomerang sur euh, euh, notamment des embargos sur nos produits agricoles européens. Donc, euh, il est temps de sortir de ce schéma-là. Euh, évidemment, nous sommes aux côtés de Évidemment, nous condamnons sans aucune réserve la, la violation de, de, du territoire ukrainien et la violation du droit international par la Russie. Mais pour autant, euh, il faut aussi penser à l'après. L'après, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, euh, ce sera de retrouver... Avec ces pays, y compris la Russie, euh, des relations, euh, de bonnes relations sur la scène internationale. Notre réaction à nous, à Européens, ce n'est pas d'être en guerre ad vitam contre la Russie. Donc évidemment, on doit être très ferme euh, dans, euh, dans la condamnation de l'attitude de la Russie à l'égard de l'Ukraine aujourd'hui, mais il faut aussi euh, préparer l'après.
23: On pourra se réconcilier avec les Russes aussi. Non, mais on ne peut pas confondre les responsabilités. On ne peut pas dire d'un côté, euh, nous sommes avec les Ukrainiens, et de l'autre, mais il ne faut pas sanctionner la Russie quant à la Grèce. Il ne faut pas livrer d'armes en donnant les, aux Ukrainiens les moyens euh, de se défendre. Euh, on, on est, tout le monde est pour la paix. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est la Russie, euh, l'agresseur, c'est la Russie qui a choisi la voie de la guerre. Et ce qu'on fait, c'est donner les moyens aux Ukrainiens, déjà économiquement, de pouvoir passer les prochains mois qui vont être très difficiles, et évidemment, de se défendre contre l'agresseur. Les mêmes qui nous avaient dit que la Russie n'attaquerait jamais nous disent maintenant, de toute façon, on peut rien faire. Il faut laisser euh, les Russes conquérir le, le territoire. Euh, notre stratégie fonctionne, il faut rester calme, il faut garder son sang-froid, et il faut tenir dans le long terme. Aujourd'hui, Vladimir Poutine essaie d'affaiblir notre mobilisation, il essaie de nous diviser, ça n'a pas fonctionné jusqu'ici, restons euh, mobilisés dans le soutien euh, aux Ukrainiens. Un oui un non, vous avez évoqué il y a quelques instants euh, le fait qu'il fallait restaurer le territoire
0: des Ukrainiens, ça inclut la Crimée
23: euh, Ce sera aux Ukrainiens de le déterminer. C'est aux Ukrainiens de nous dire, quand ils considèrent qu'ils euh, ont, euh, ont reconquéri le, le territoire. Euh, la Crimée, aujourd'hui, est dans le droit international. Regarde, le du droit international fait partie des frontières de l'Ukraine depuis euh, 1991. Et après, il faudra aider les Ukrainiens sur le long terme en leur donnant des garanties de sécurité, en les aidant économiquement à reconstruire leur pays.
0: Merci Benjamin Haddad, député de Paris, et merci à Nicolas Beck qui était en direct du Parlement européen pour prendre la parole, vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Dans
1: un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, et puis on suit bien sûr cette neige hein, tombée euh, assez, de façon assez importante. 12 départements, on le rappelle, on, on le rappelle en alerte orange, à tout de suite sur RTL.
9: RTL. RTL
22: Matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Dominique Tenzar. Le
22: froid, la neige et une partie de la France qui grelotte ce matin. 12 départements en vigilance neige-verglas en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment avec par endroits des flocons qui tiennent au sol. C'est le cas à Lyon, à Saint-Etienne. Et puis le, le nord-ouest est également placé sous vigilance pour un épisode qui devrait démarrer là dans la soirée, la nuit prochaine. Deux ans, quasiment jour pour jour après la disparition de Delphine Jubilar, une reconstitution aura lieu ce soir à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. L'infirmière et son mari Cédric Jubilard en sa présence Il est aujourd'hui le seul et unique suspect Dans la disparition de sa femme Mise en examen pour meurtre Il continue de clamer son innocence Et puis la coupe du monde de football à j un Du choc entre la France et le Maroc Autre rencontre au sommet ce soir L'Argentine de Lionel Messi face à la Croatie Finaliste du dernier mondial Pour une première demi-finale Qui promet du beau spectacle Ce sera à partir de 20h à suivre évidemment sur RTL Dominique Tenza ah, alors notre météo moi jours il se passe des choses, ah oui. il se passe déjà beaucoup de choses dans cette première journée.
8: Alors déjà, pour aujourd'hui la neige qui quand même se décale vers les départements alpins et comme les températures vont remonter cet après-midi, il neigera vraiment à partir de 1800 mètres ensuite on va retrouver de la pluie, c'est le cas en Basse-Vallée du Rhône on a encore des pluies verglaçantes hein, qui traînent quand même entre Lyon et Saint-Etienne donc soyez prudents, mmh. en montagne on aura un risque d'avalanche fort, hein, puisqu'avec le redoux évidemment le manteau neigeux sera assez instable, il faut savoir que sur les deux tiers sud du pays, vous aurez un ciel couvert mais les averses seront quand même de plus en plus rares, sur le tiers nord temps sec est plutôt agréable mais très froid. Et ce que l'on va surveiller, c'est ce qui va arriver ce soir par la Bretagne, une perturbation qui va arriver donc sur des sols froids, donnant un risque de verglas et de neige ce soir et la nuit prochaine. Il y a sept départements du Nord-Ouest placés en vigilance orange pour le centre. Ça devrait être levé à la mi-journée. Donc pour le Nord-Ouest, la Manche, les Côtes d'Armor, le Morbihan, lîle et vilaine la Mayenne, l'Orne et la Sarthe, ça va sûrement évoluer la nuit prochaine au fur et à mesure que la perturbation va arriver, parce que demain elle se trouvera de la Bretagne à la Normandie, à la région parisienne, au Grand Est. Donc on pourrait avoir soit de la neige, soit des pluies verglaçantes. Voilà, exactement en fonction des températures. Au sud, ce sera couvert, mais avec de la pluie. Et les Hauts-de-France devraient garder un temps agréable. Côté température, ça va un petit peu remonter au nord. Mais il y aura quand même pas mal de gelée le matin. Jeudi, peu de changements. On garde à peu près la même situation. Encore des traces de neige, mais moins que le mercredi de la Bretagne, à l'île de France et au Grand Est. De la pluie en allant vers le sud. Pas mal de pluie sur le sud-est. D'ailleurs, à surveiller. Pas de changement côté température. Et à partir de vendredi, ça va se calmer au nord, retour du soleil. Mais les températures vont de nouveau baisser à partir de vendredi, ce sera nuageux et pluvieux au sud samedi et dimanche devraient être des journées calmes, à part dimanche sur le nord-ouest calme et très, froide, très hein, froide, on met les températures les gelées le matin, que ce soit samedi on matin et,
0: du polaire. et
8: dimanche matin, ce seront des, des gelées généralisées sur le pays
0: Merci beaucoup Marina Géraud
8: En attendant, on va se réchauffer avec les grosses oui.
1: têtes, euh, Laurent Ruquier vous les retrouvez dès 15h30 et ce matin on fait la connaissance d'un
5: agriculteur qui écoute l'émission alors Mickaël est agriculteur, il nous écoute très souvent sur son tracteur. Ça capte Ah C'est bien ça Vous êtes où, euh, dans quel genre d'élevage <rire> ou d'agriculture Mickaël Non, non,
21: moi je suis en grande culture, en céréales, tout près de Reims, donc ça va, on n'est pas les plus à part. Et vous êtes
3: marié ou vous avez besoin de trouver une femme là
0: pour l'instant, tout va bien, tout va bien Une femme super
5: Comment elle s'appelle votre femme, Mickaël
0: Elle s'appelle Bertille Ah
5: bah c'est une vache Ah bah excuse-moi ça, un vrai nom de vache Ça sent le limousine Chacun ses goûts Et votre maîtresse s'appelle Marguerite On va vous envoyer deux montres RTL Une montre RTL pour vous Et une montre RTL pour sa
2: femme
0: On est amoureux vache Ah bah bien sûr, vous est dans les vaches 15h30-18h Rire ensemble sur RTL Avec les grosses têtes et Laurent Ruquet Dans le grand studio cet après-midi Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Jérémy Ferrari Fabrice Ebouet, Michel Faux et Rachel
9: Kahn
1: Dans un instant on va vous parler Foot, on refait la Coupe du Monde Le journal matinal C'est dans un tout petit instant Même si vous n'êtes pas fan de foot Vous apprendrez quelque chose
22: à tout de suite
9: RTL Derrière les bleus. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
0: Il est 8h37, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal sur RTL. Chaque jour, nos 5 minutes pour tout savoir sur le mondial avec toute notre équipe de spécialistes et nos envoyés spéciaux.
1: Et un multiplexe de rêves ce matin. Crépin, Florian Guézan ici en studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bon Bonjour. Et on ira bien sûr au Qatar avec vous, Mourad Jabari. Au Maroc, Bonjour. avec Vincent Serrano. Bonjour à tous Bonjour. les deux. J-1, donc, avant ce choc France-Maroc des demi-finales. Et les Bleus ont repris l'entraînement collectif hier, Morad.
24: Oui, Et deux joueurs manqués à, à l'appel Aurélien Chouameni, buteur face à l'Angleterre Le milieu du Real Madrid a reçu pendant ce match Un, un coup, une béquille au, au mollet droit Dayo ou pas Mécano, le défenseur souffre lui D'un mal de gorge, les deux joueurs sont restés au soins, Mais leur cas n'aspire pas beaucoup d'inquiétude La séance aujourd'hui devrait être plus intense Avec une montée en puissance Et Didier Deschamps donnera ses consignes Et ses derniers réglages avant ce match face au Marocain.
14: Et Morat, pour autant pas d'excès de confiance hein, Des bleus face au, au
24: Maroc oui, comme à chaque fois, l'équipe adverse est minutieusement étudiée. Les séquences de jeu sont isolées en vidéo et décortiquées par le staff des Bleus. Pour trouver les faiblesses et éviter les pièges, le Maroc a fait tomber plusieurs favoris. La Belgique, l'Espagne, le Portugal, Raphaël Varane l'assure, les Marocains sont pris au sérieux.
19: Le niveau de la compétition continue à, à s'élever, plus intense, ça va toujours plus vite, les équipes sont bien en place tactiquement, il euh, y a peu d'erreurs, donc euh, on sait que le niveau d'exigence continue à s'élever et ça sera à nous d'être prêts. L'objectif de départ, euh, c'est la, la gagne. On est des compétiteurs et euh, c'est vraiment ce qu'on souhaite.
24: A part Hakim Ziyech, milieu offensif de Chelsea Pas vraiment de star dans cette équipe marocaine Mais c'est une équipe soudée, un bloc compact Un seul but encaissé en calife Face au Canada, un but contre leur camp Les Bleus disposent d'une chaîne télé Où est diffusé en permanence les matchs Entiers du Maroc, une chaîne disponible Dans leur chambre et sur les télés un peu partout Dans l'hôtel, donc lors des petites parties en Endiablées de Uno des plus jeunes Ou les parties plus sérieuses de poker des plus anciens Avec ces vidéos diffusées En continu, les Bleus restent Sous pression, obligés de rester concentrés sur
1: Ils les voient comme ça euh, en boucle, euh, oui passionnant. Euh, en effet, Et ça aussi, ça fait partie de la, de la préparation. Alors cette euh, demi-finale, elle aura lieu au stade euh, Albaït, 69 000 places. Et écoutez bien, on attend 50 000 marocains, 50 000 supporters marocains. Euh, Vincent, on le disait, vous êtes euh, en direct avec nous depuis Casablanca. C'est tout un pays en fait qui est derrière son équipe. Ah, alors Vincent, euh, la liaison euh, n'est pas stable. On va, on va essayer de le, de le retrouver
14: vous dans vous un petit instant. dans
0: quelques instants.
1: Euh, Avant
14: ça, un petit jeu enfin. eh ben, ben oui, oui. Il y a deux oui. semaines, on avait fait un, un quiz des numéros de maillot oui. des bleus. On va voir si vous avez bien révisé euh, depuis, parce que ce n'était pas brillant la première fois. Euh, le 7 Griezmann. Griezmann très bien. Ouais. Euh, le 1 eu... bah, C'est le goal. Bah, le goal. Fait, et bah, très bien. Euh, le 9, c'est pour Isabelle.
17: C'est Giroud.
1: Ah, très
14: bien. Et le 10 Mbappé. Mbappé. Eh bien, Mbappé. parfait. Vous avez
17: vu ouais, 10 mal. sur 10,
1: nous avons. Donc, on parle justement du 10.
0: On a récupéré notre Serrano. Ah ouais Et les pourquoi du foot
1: le 10, c'est le numéro de, de Kylian Mbappé. Florian, vous nous expliquez euh, pourquoi ce matin ce numéro 10 est le numéro le plus convoité du foot.
25: Oui, le 10 généralement attribué hein, au meneur de jeu de l'équipe, hein, par exemple à l'époque Michel Platini ou Zidane, mais aussi à un attaquant quand c'est la star, hein, donc comme le cas de Messi qui joue ce soir ou Maradona pour l'Argentine, Neymar pour le Brésil, Mbappé vous l'avez dit pour la France. Et oui, le PSG a trois numéros 10. Si c'est pas du luxe à la Qatarienne ça, mais c'est Neymar hein, qui porte le 10 à Paris.
0: Euh, ça, ça vient d'où le prestige du numéro 10
25: Alors de celui que j'ai pas encore. Cité Yves Edson Arantes Nascimento alias ah bah Pelé. Ah ben Pelé. Pelé, voilà. Le roi, le seul joueur de l'histoire à avoir gagné trois Coupes du Monde, l'homme qui a fait lever les foules du monde entier et pas seulement dans les stades, puisque je vous rappelle qu'il a été égéri du Viagra. Ah bon, c'est lui donc.
1: Ouais, oui. Je vous ai dit qu'on apprend plein de choses. Euh, c'est lui qui a popularisé donc, le numéro 10. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi ce numéro
25: bah Justement, là où c'est génial, c'est qu'il ne l'a pas choisi en fait. Ah ah. On est en 1958. Pelé a 17 ans seulement, il est quasi inconnu. C'est son premier mondial et n'est encore que remplaçant en équipe du Brésil où la grande star, c'est Garincha. Donc, en toute logique, il ne peut pas prétendre au numéro 10. Sauf que la fédération brésilienne va commettre une boulette. Laquelle bah Alors que la Coupe du Monde ensuite va débuter, le Brésil, comme tous les autres pays, envoie à la FIFA la liste des 22 joueurs retenus pour la compétition. Oui. Sauf qu'elle oublie d'attribuer un numéro... À ses 22 joueurs, c'est donc un délégué de la FIFA qui choisit les numéros complètement au pif, façon tirage du loto. Et pour Pelé, il tire le numéro 10. Mmh. Pelé remporte cette Coupe du Monde, il devient à 17 ans et 237 jours le plus jeune joueur à le faire. Et c'est ainsi que le 10 devient le numéro culte du foot mondial.
1: Merci beaucoup euh, Florian, on a récupéré notre liaison avec euh, <rire> Vincent Serrano en direct de, de Casablanca. Vincent, je disais, c'est tout un pays hein, qui est derrière son équipe, pas que les amateurs de foot.
12: Oui et, et qui a du mal depuis plusieurs jours à, à trouver le sommeil. Hein. On est fatigué ici, vous l'avez compris, le réseau aussi. Alors ivre de bonheur, évidemment, puisqu'on est derrière cette équipe nationale. J'ai croisé encore.
1: Alors, décidément, le réseau euh, oui, lui aussi euh, est très capricieux. Euh, c'est pas grave. Bon. On, on, on retrouvera Vincent Mais tout au long euh, de la journée sur
25: RTL. Tout le Qatar, derrière le Maroc également, à Doha, vous avez deux immeubles immenses aux couleurs du drapeau du Maroc. Bah, c'est le monde arabe et le voilà. continent africain qui les soutiennent et c'est normal.
1: Bon, et ce soir, Argentine, Croatie, on le rappelle, ce sera euh, à, suivre
14: sur... à suivre sur RTL. On connaîtra comme ça en cas de qualification en finale demain notre adversaire pour et dimanche. Important. Et donc
1: peut-être un remake de France-Croatie.
25: Exactement. Bon, c'était plutôt. Oui, ça s'était bien passé. Voilà, c'était plutôt bien pêche. Oui,
1: oui, merci.
0: Dans un instant, euh, la, la télévision avec Isabelle Morédi-Bosque, tout en rouge, euh, et euh, Les Linguinés au Saint-Jacques de notre camarade
25: ah, Cyril Lin. Ça, ça va être. Pas mal non ça, plus. plus. Bien,
9: ça. RTL.
0: RTL Matin.
9: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors Isabelle, bon bah, euh, vu qu'on vient d'en parler, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander quelle rencontre aura lieu ce soir à suivre sur RTL Et, et bien,
17: bah, bah vous savez quoi, de toute façon, je le savais. Parce que figurez-vous que moi, monsieur, j'écoute tous les camarades des sports. Par exemple, j'ai suivi dimanche soir jusqu'à 23h l'émission des camarades. Hein. Et puis j'écoute Julien Courbet, moi, mais le 8h35, on vient d'entendre avec Hortense et Florian, bien sûr, ça vous la coupe. Hein. C'est quoi le match Du <rire> monde, évidemment. Ah, C'est quoi le match ce soir bah, C'est bah, Argentine-Croatie. Bien. bien. Ah ben bah dit, et hey, je suis marié un fou. Coûteux, hein. Donc euh, ah, euh, alors, voilà. Oh moi, la... le du moment que Giroud marque et que Loris empêche les autres de marquer, j'en demande pas plus. En plus, vous en parlez tous tellement bien que ça me dispense de regarder. Donc je peux me concentrer sur la concurrence. Très bien. Par exemple, sur France 2, qui diffuse ce soir Très à table, un classique du boulevard revisité par Pierre Palmade avec Pierre Palmade, mais aussi Camille Cotin, Virginie Hock bon, on va laisser Pierre Palmade résumer, il va faire ça très bien, allez Pierre
23: 13 à table, c'est l'histoire d'un réveillon de Noël qui va tourner au cauchemar, c'est une pièce de boulevard dans laquelle le personnage principal se rend compte qu'ils vont être 13 et là il est tellement superstitieux qu'il panique et
11: pour lui il est hors de question qu'il soit 13
1: 13 à table, le de réveillon, c'est encore pire que de passer sous une échelle dès qu'on installe des gens autour d'une table il y a toujours un imbécile qui a l'idée de les compter <rire>
4: On va tout faire pour être ou 14 ou 12.
1: Il a embouti un platane.
11: Merde. Et moi, qu'il veux faire à Saint-Christophe pour le protéger.
1: Manque
4: de bol,
11: ils arrivent toujours à être 13. Mais alors, du paillon Vous ne pouvez
25: plus venir Ça y est, les hommes 12 Entrez ah Je pars, vous êtes 13. Bon, je reviens, vous êtes 14, non
17: eh ben non, ils sont toujours très et c'est très amusant. C'est d'ailleurs la semaine bouffe de Pierre Palmat, puisqu'il nous offre jeudi sur M6, son quatrième grand restaurant forcément savoureux. Avec lui, on se met volontiers à table et vous verrez que certains vont manger cher, comme on dit. Bon, sinon Isabelle, vous nous confirmez que le cauchemar en cuisine de ce soir est une rediffusion sur M6. Encore de la nourriture, oui. Mesure de salubrité publique face au foot et ses quelques 8 millions de téléspectateurs de moyenne, on va dire, avec évidemment un pic à bien plus à la fin. C'est la rediff de l'émission où Philippe Etchebès vole au secours d'Élodie et Damien à castel guyon Alors, on a toujours de la peine pour ces restaurateurs qui sont attendrissants, même si on se demande pourquoi ils ont choisi la restauration. Et puis voilà, ce soir en plus, ils vont se revoir en situation délicate. Je suis pas sûr que ça les sur-dynamise. Mais précision, Philippe Etchebes ne joue pas. Il est vraiment indigné. Par exemple, là, quand il découvre la crasse de la cuisine, petit état des lieux de lieux en sale état.
13: Oh la vache C'est quoi cette cuisine J'en ai vu Damien. Mais franchement, ça fait peur. C'est-à-dire C'est-à-dire par terre c'est juste pas possible ça colle c'est grave mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'est affreux 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 moi j'ai des contrôles hygiène je sais pas tu combien mais <rire> toi t'as jamais personne qui est venu il a un mec qui déboule là tu fermes ton restaurant tu as d'autres choses comme ça à montrer là c'est quoi là bas ou oh 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 oh. Et en plus, tu fais des déchetterie. Ah, ouais. Oh là là. Oh 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 oh, putain.
17: Mais bien sûr, après le choc, l'électrochoc, il fait tout pour les aider à remonter une pente qui sont descendues très vite en 7 mois. 70% de réussite, hein, Philippe et Chebest. Dites-moi, côté
0: plateforme, plate plate vous... De... Oui. <rire> vous avez vu le mégané Harry de Netflix
17: Oui, mais alors comme ça mérite un grand dégagement, je vous en parlerai demain. Jamais vrai,
0: Mais, mais c'est bien ou c'est pas bien Juste.
17: Euh, moi, je trouve que c'est un petit côté amour, gloire et beauté, mais quand ouais. on le voit d'amour, gloire et beauté, on trouve ça niaiseux, si je puis me permettre. Bon. Je, confirme, je confirme. Moi aussi, j'ai vu.
5: Bah, voilà.
4: Euh, ah, on, on passe directement aux linguiner, mais au linguiner Saint-Jacques. Moi, je fais des petites pâtes au Saint-Jacques. Bah, oui. Bah, Allez-y. Alors, coup, on achète les coquilles Saint-Jacques chez le poissonnier. On demande les bardes. Oui. Toujours là, le côté de la coquille Saint-Jacques, parce que grâce à ça, on va faire la sauce. Souvent, on ne sait pas comment faire des sauces. Mmh. Les bardes Et eh oui. Trucs on on tout ce qui tourne, tout ce qui tourne autour de la coquille Saint-Jacques, oui. cette membrane qui protège oui. la coquille, que le poissonnier ouvre et enlève qui est un peu gluant. Oui. Et eh ben ça, on le récupère, on le fait tremper pendant une heure dans de l'eau très claire, dans, avec un petit filet d'eau pour bien le rincer. Oui. Cette base-là, c'est la base de la sauce. Avec ça, on prépare une petite échalote avec du beurre, un petit peu d'huile d'olive, on fait caraméliser les l'échalote, on verse la barde à l'intérieur, vous allez voir, ça va bouillir, et on va avoir d'un coup d'un seul, euh, au moins ça d'eau au fond de la casserole. On fait réduire, c'est le parfum de la Saint-Jacques. – En Et avec ça, on fait la sauce. – Ah oui, oui, oui. – Amandine et moi, on est stupéfaits. – Le poissonnier, moi aussi. – Ah oui, vous le, le faites, il ouvre la coquille Saint-Jacques, il vous donne les noix d'un côté, le corail de l'autre. Si vous voulez manger le corail, ben vous le mangez. Sinon, vous le mettez avec les barres, parce que le corail, c'est le sexe de la Saint-Jacques, en fait. Donc c'est vrai que moi, je m'en sers pour faire des sauces... Mais je, mange je rigole toujours quand les gens disent, c'est bon, c'est bon à la table. Mais moi, je ne le cuisine pas, je ne le mange pas. Je le mets dans la sauce. Oui, oui.
0: Donc, c'est un fond de sauce.
4: C'est un fond de sauce. Et avec ça, soit je fais une sauce au rhum, c'est-à-dire je déglace au rhum et après je crème. C'est hyper bon, noix de Saint-Jacques au rhum. Sinon, on peut faire au vin jaune, mm -hmm. puisque après, on va faire des linguines. Ça marche mieux avec les linguines. Mais, mais la sauce, vraiment Saint-Jacques au rhum, c'est exceptionnel. Vous me ferez ça un jour Là, Je vous ferai ça avec ça, plaisir. Ça se mange dans un de vos je fais la carte. Oui, oui, oui. Et ça, c'est hyper bon. Et donc, du coup, ensuite, donc, si on veut faire les linguines comme aujourd'hui, mmh. on fait plutôt sauce vin jaune. Donc, on met du vin jaune, on crème, on laisse mijoter. Pendant ce temps, on cuit nos linguines 6 à 7 minutes. Ensuite, on filtre la sauce. Quand les linguines sont cuites, mais pas tout à fait finies, on les termine à la sauce. Et on les fait revenir là, en la... la poêle voilà, avec le monde. Exactement. C'est comme ça que les pâtes s'imbibent de jus, et c'est comme ça que c'est bon en fait. C'est pas des pâtes à la flotte, quoi. Et après, deux, deux écoles. Soit la coquille Saint-Jacques, on la fait en tartare et on la met froide sur les pâtes bien chaudes et on la mange presque cru. Soit on les cuit à la poêle et on les met à l'intérieur avec un petit peu de persil dessus, mmh. un peu d'ail, et roule. Okay. <rire> oui, <allez -y>. Attention
17: <rire> Conclusion Les bardes c'est pas seulement des druides C'est aussi des Saint-Jacques <rire>
10: Voilà. Oh bah ah, bah,
21: voilà, bah là.
4: Voilà, si voilà, n'existait pas, il faudrait la voir. De certaine ah. façon, oui, ah. on n'a rien ajouté. Ah. Enfin, je... Plutôt rhum ou vin jaune <rire> Cette femme souffre. Vin jaune, vin jaune, vin
16: jaune. Ah, vin jaune. Ah, vin jaune. Ah, oui, vin jaune. Mais je vous sais.
4: ferai goûter avec le rhum, c'est très, très bon. bon oui. Ce n'est pas des pâtes à la fois. Vous n'êtes de la personne. Quand on fait des pâtes, je vous en supplie, on cuit les pâtes dans de l'eau. Quand elles sont presque cuites, à côté, on a une poêle avec ah une sauce tomate. Ce que l'on veut, on termine la cuisson des pâtes dans la sauce en ajoutant un peu d'eau de, de cuisson et là on le fait sauter toujours rajouter un petit peu d'eau Et oui cuisson. et
1: même pour des pâtes au beurre par exemple
4: Et même pour des pâtes au beurre le beurre fondu <rire> avec un peu d'eau okay, okay. et on met les pâtes à l'intérieur et ça glace les pâtes un petit peu de pecorino et en avant à l'italienne Voilà, voilà. Basta. basta tout de suite avec le <rire> Jade Basta.
9: 7h
0: 9h RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi à 8h54, allons à l'essentiel. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour Laurent bonjour,
16: bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Tout à, bonjour à fait. Amandine. Bonjour Amandine. <rire> bonjour tout le monde.
7: Voilà. C'est à vous.
16: Allez tous vous faire
7: délester. Oui, bonjour Jean-Marie Bigard. Que voulez-vous dire par là
16: Ben quoi, t'es pas au courant maintenant. On dit plus coupure d'électricité, mais délestage d'électricité. Oui que tu te mettes à la page, sinon tu vas te faire taper sur les doigts pour non-respect des éléments de langage du bureau. Mmh.
7: Contrairement à ce que vous pensez, Jean-Marie, les journalistes sont libres
16: de dire ce qu'ils veulent en France. <rire> oh bah, Mais... Excellente cette vanne <rire> Je vais la caser dans mon spectacle. Elle est presque aussi drôle que celle du zoophile qui reste coincé dans une loutre. Oui, non, ah, non, non, c'est bon, zoophil... c'est bon,
7: bon. On ne veut pas la connaître. Dites-nous euh, ce que vous avez à dire sur les délestages
16: mmh. Sur les coupures, oui. faut pas, ça veut pas dire la même chose. Putain, un délestage, j'en fais un tous les matins aux chiottes oh en faisant non, mes mots croisés.
7: Oh non, 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 pitié, épargnez-nous les détails.
16: Une coupure, c'est un truc qu'on coupe. Mm. Non, on est d'accord. Imagine qu'Yves Calvi ait envie de changer de genre et de se transformer en Yvette Calvi. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Il se coupe le bitonio ou il se délaisse le bitonio je n'ai
7: pas très envie de répondre à cette question. Euh, Venons-en euh, au fait, s'il vous plaît.
16: Bah, le fait, c'est qu'en disant délestage, on cherche à atténuer la violence de la réalité. Mmh. Parce que c'est violent, une coupure de courant. Tiens, imagine, Cyril Lignac, en train de battre les blancs en neige au fouet électrique pour faire une île flottante au curry. Hein si on lui coupe l'électricité, il fait comment le Cyril à la, hein, comment à la main À la main À la main C'est ça qui est bon à
4: la main Oui, oui
16: oui, ah, d'accord. Avec le sexe de la Saint-Jacques. Ah, Rien ne vous échappe. Imagine Isabelle Morini-Bosque, oui. le soir chez elle, oui. en train de lire l'Almana Vermo, oui. à côté de sa lampe de chevet. Oui. Et bim Coupure de courant, la lumière s'éteint. Comment elle fait pour bougies. écrire sa chronique télé du lendemain matin Comment elle fait bah, Je bougie, sais pas, on va lui demander
7: à, à la bougie. Bougie. Bah, Elle peut mmh. pas la faire sa chronique, mmh. la meuf. Oui. Et à cause
16: de qui, ça À cause des Illuminati qui
15: tirent les ficelles.
16: QFD.
7: Dans sa nouvelle émission, et patati et tata... Ah. Euh, je... Jean-Michel Apathy reçoit les personnalités qui font l'actualité
4: brûlante.
16: Merci d'être fidèle au rendez-vous de mon nouveau Light Show et Apathy et Patata. Je reçois aujourd'hui dans une ambiance décontractée, comme vous pouvez l'entendre, à l'américaine, qui, qui ne cède à rien à la rigueur de ma déontologie journalistique exemplaire. La première magistrate de Paris, la personne d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bonsoir.
7: Monsieur Apathy, je n'ai pas de compte à rendre. Hein. J'ai encore toute ma tête et je ne veux pas être mis sous tutelle. Et puis c'est tout.
16: Madame Hidalgo, je ne suis pas la pour vous interroger sur les dettes irresponsables contractées par la mairie de Paris, mais pour essayer d'y voir plus clair dans la polémique qui vous oppose au président du PSG, le qatarien Nasser Al-Khlaifi, qui dit que vous lui mettez la pression pour qu'il quitte le Parc des Princes. Répondez-moi sans tergiverser. Avez-vous un plan secret pour le Parc des Princes
7: Monsieur Apathy, j'ai acheté des œuvres à Jeff Koons avec l'argent de la mairie et je ne sais pas où les entreposer. Je les mettrai au Parc des Princes.
16: Le Qatarien Nasser Al-Khalaifi, propriétaire du PSG, prétend que vous usez de manœuvres dilatoires alors qu'il a investi près de 80 millions au Parc des Princes sur votre promesse de pouvoir un jour acquérir ce stade prestigieux.
7: Il faut prendre l'argent où il est. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir acquitter immédiatement votre taxe de chauve.
16: Mais de quelle taxe voulez-vous parler, prix Anne Hidalgo
7: Selon une étude de la mairie de Paris, les chauves défigurent Paris. J'ai décidé de les taxer à 25% pour renflouer nos finances.
16: Mais enfin, c'est fort de café, doucement. Cette étude à bras cadabrantes et cette nouvelle taxe. Mais quel est ce bruit assourdissant, Hidalgo
7: Eh bien, c'est la police des chauves qui va vous emmener à la fourrière, à moins que vous payiez la caution.
16: Mais enfin c'est aberrant, vous cherchez désespérément à faire les poches des parisiens pour éviter la banqueroute, la prochaine fois pour présenter et et patata, je mettrai une frige grotesque sur la tête pour échapper à votre taxe absurde, c'est aberrant.
18: 30
7: cambriolages ont lieu chaque jour à Paris, selon la préfecture de police, une infraction en hausse constante depuis le début de l'année. On en parle avec un Parisien typique, bonjour Vincent Delerme.
16: « Avec ma copine Vanessa, on est de gauche, on a des valeurs, donc ne comptez pas trop sur moi pour stigmatiser les voleurs.
7: » Loin de moi cette idée, je voulais juste savoir si vous avez déjà été cambriolé.
16: « Ça ne risque pas d'arriver, il y a deux digicodes à l'entrée, une alarme et des caméras reliées au commissariat.
7: » Je vois que vous vous méfiez quand même.
16: Les cambrioleurs n'ont pas le choix, ce sont des victimes du système. Mais s'ils veulent un pouf roche-beau-bois, <rire> ils vont qu'à le payer eux-mêmes. voilà. Merci,
7: on a bien compris. Jingle. Vous le savez, depuis quelques jours, RTL diffuse des contes de Noël racontés par ses animateurs. Écoutons aujourd'hui celui de notre ami Pascal Pro, qui s'intitule « Eric et Greta, la fille du Père Noël
4: <rire> ».
16: Bonjour C'était l'hiver au pôle Nord. Greta, la fille du Père Noël, faisait un gros caprice. Elle criait, tapait des pieds et se tirait sur les nattes de rage. Oh Oh Oh, oh, oh. Que se passe-t-il, ma petite fille lui demanda son papa.
7: Il n'y a pas de neige cette année. C'est la faute au réchauffement climatique. « On va tous crever. T'as pourri la planète avec tes jouets en plastique. Puisque c'est comme ça, j'irai plus à l'école et je finirai pas mes Chris
16: Lui répondit sa fille Greta. Le père Noël, très embêté, oui. convoqua le plus petit de ses lutins. Il était haut comme trois pommes et épais comme un sandwich triangle SNCF. Mais il était très nerveux. Il s'appelait Eric Zemmour. Oh, « Eh ben voyons <rire> !» Le Père Noël demanda au lutin Éric Eric d'aller calmer sa fille Greta, ce qu'il fit. Eric dit à Greta que Noël n'allait pas être gâché par le réchauffement climatique qui n'existait pas, mais par l'immigration. « Au rythme ouvre les choses » ajouta-t-il. « Le traîneau de ton papa ne va plus être tiré par des rennes, mais par des chameaux.
7: »« Ok, Boomer, t'es qu'un fasciste climato-sceptique
16: » lui répondit en hurlant la plus, de plus belle la jeune Greta qui, ni une ni deux, se radicalisa à gauche.
2: Oh, eh ben, voyez.
16: Et c'est ainsi qu'à la veille de Noël est né l'islamo-gauchisme que fait semblant de ne pas voir la sphère médiatique. La prochaine, la semaine prochaine, Tonton Pascal vous racontera l'histoire du petit chaperon rouge et du grand méchant loup avec Charlotte Dornelas et oui. Laurent Joffrin. Nous venons de déguiser Laurent Joffrin en grand-mère. C'est hilarant. Oh... Eh ben voyons <t 'en>